0: Halo halo rekan-rekan semua yang ada di Indonesia mengucapkan selamat malam dan yang oh cuman saya yang ada di Amerika ya ini selamat pagi saya di sini. Uh, hari ini sangat-sangat istimewa dan kita bersama dengan dua tamu sekaligus di di sini. Uh, sebuah kolaborasi yang saya katakan kolaborasi akbar zaman now yang belum pernah terjadi di teologi ini tetapi karena Pasti tentu saja kemurahan Tuhan, tetapi juga availabilitas dari dua sahabat kita, maka acara ini terselenggara. Dan bersama dengan saya, ini Bung Adi yang saat ini sedang di Solo. Kemarin di Kudus, kemudian Jogja tiba-tiba ini sudah di Solo. Mobilitas teman kita ini luar biasa. Oke, saya pertama-tama mau menyapa sahabat kita, sahabat baru kita, yaitu Bung Kristo uh, tapi halo, halo, halo,
1: halo. Sama-sama senang.
0: dalam tempo yang sesingkat-singkatnya saya minta Bung Kristo untuk bisa join dan mengisi di teologi dan beliau berkata yes itu luar biasa siapa Bro Kristo ini rekan-rekan beliau adalah teaching pastor di New Wine GBI New Wine International di Jakarta dan ya luar biasa saya melihat kiprah Bro Kristo ini sangat aktif di lembaga Alkitab Indonesia dan ketika beliau mengatakan yes untuk teologi saya mengatakan secepat-cepatnya saja kita akan isi dan yang lebih mengejutkan tidak kalah mengejutkan juga ketika saya ngobrol-ngobrol dengan uh, panutan teman segereja senior saya yaitu pendeta Paulus Gengbijaya dan saya katakan Ayo Pak kita ngobrol bareng kita nongol bareng saja gitu ke, ke, ke uh, teologi dan beliau mengatakan ya lalu saya tawarkan bagaimana kalau ketemu dengan Bro Kristo kita ngobrol-ngobrol saja mengenai gereja dan beliau katakan ya siapa pendeta Paulus Dugengwijaya beliau adalah mantan ketua sinode gereja Kristen Muria Indonesia dan juga sekarang ini menjadi pendidik, menjadi dosen di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana wow ini sebuah Hal yang luar biasa buat uh, Teoflogi ini. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang gereja nih, brothers semua ya. Kita akan bicara mengenai gereja dan uh, Bro Christo menawarkan topik ini. Gereja hari kini karena ada keprihatinan di tengah-tengah pandemi yang sedang melanda dunia. dunia. Huh? Termasuk juga New York itu pernah menjadi... Uh, titik hitamnya begitu ya uh, pusat pandemi dunia itu dalam amatan Bro Cristo menjadi makin banyak orang-orang Kristen yang Lone Rangers menjadi Rainbow nah Bro Cristo bisa dielaborasi ini hal yang yang Bro Cristo tawarkan ini, mengapa seperti ini dan saya berikan waktu kepada Bro Cristo sekarang
1: iya, uh, sebenarnya bukan saya tawarkan sih, cuman kayaknya asik aja ngomongin ya karena emang beberapa Cukup banyak yang berpikir kayaknya ide gereja ini sebagai satu komunitas uh, karena berapa bulan nggak boleh ke gereja gitu ya, nggak boleh bergereja secara di bangunan. Berapa menganggap bahwa ini udah jadi kayak irrelevant gitu, udah jadi nggak 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 relevan lagi. Tapi kalau saya kurang setuju karena saya, saya tetap percaya bahwa gereja ini ya plan A nya Tuhan dan Tuhan nggak punya plan B kan. akhirnya emang ini emang cara Tuhan untuk uh, uh, menyelamatkan kita menyelamatkan umatnya setelah pengorbanan Kristus gereja ini Tuhan yang bentuk sendiri soalnya di Pentakosta jadi uh, karena sepertinya memberi makan banyak orang-orang yang yang enggak sedikit orang yang udah pernah terluka gitu ya saya bilangnya church hurt terluka sama pengalaman bergereja mereka jadi mereka pikir justru Tuhan bener kan emang nggak penting tuh gereja gitu-gitu jadi karena karena sekarang juga jadi sulit untuk bertemu dan bahkan sempat dilarang kan untuk berapa waktu. Jadi malah memberi makan pandangan itu bahwa mereka ngerasa bahwa kita tuh bisa kok maksudnya tanpa bergereja sama Tuhan sendiri itu bisalah kita yang penting punya hubungan sama Tuhan, punya jam doa, baca Alkitab gitu-gitu. Hmm. Dan saya, saya agak apa agak sedih justru karena saya sendiri orang yang kalau bisa dibilang dengan berani saya berani bilang sekarang gitu ya. Kalau mungkin berapa 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 belas tahun yang lalu saya nggak berani bilang seperti ini saya sangat pro gereja saya sangat pro gereja gitu kalau dulu saya sudah banyak ngalamin banyak hal juga dan sempat selalu bergeraknya pengennya yang non gerejawi yang yang berbau-bau church tapi sebatas para para church jadi tapi ya tadi Tuhan bawa saya untuk apa ya dalam jernih untuk memberikan gereja kesempatan kedua karena pengalaman bergereja saya juga menyakitkan Anak papa saya beberapa kali diminta menggantikan gembala di satu tempat penggembalaan dan beberapa tahun kemudian di kudeta dan itu sepanjang saya sebagai anaknya itu udah tiga kali kita ngalamin ini tuh jadi saya ngeliat semuanya dari dalam dan saya sempat berpikir emang ah nggak penting lah kalau gini gereja buat apa maksudnya tapi Tuhan bawa saya sampai sampai ada seperti impresi di hati saya Tuhan bilang kamu nggak bisa benci yang saya sayang. dia bilang karena gereja itu tubuhku, Walaupun nggak sempurna, tapi kamu nggak bisa mengaku menghormati sang kepala tapi membenci tubuhnya itu sesuatu yang nggak mungkin. Jadi saya bisa berani bilang saya pro, sangat pro gereja. Jadi denger-denger apa ya suara-suara begini tuh malah semakin sedih gitu. Saya pikir Tuhan apakah ini yang, yang Tuhan izinkan berapa bulan ini untuk kalau saya pribadi ngerasanya justru kayak wake up call justru untuk membawa gereja kepada esensinya. Karena selama ini kan udah terlalu terlalu lama larut dalam sensasi kan, gitu loh. jadi orang. Satu dua bulan tiga bulan pertama tuh masih ada aja yang bilang kayak aduh di kalau gereja kayak gini nggak bisa nih kita nggak ada Saya nggak merasakan hadirat Tuhan saya bilang ya ampun emang hadirat Tuhan di dasarkan perasaan saya bilang Kita mau ngerasa atau ngerasa Tuhan tetap hadir kan dia menepati janjinya <laughs> Dia nggak mungkin nggak hadir hanya karena kita nggak merasakan itu So ya itulah suara-suara yang saya dengar di sekeliling dan saya pikir uh, seru untuk ngobrolin ini gitu loh Gitu sih dari saya Wah, sepertinya ada kendala internet yes, Internet ya, beliau oke, lagi nyangka Menurutnya New York ya, tapi masih ada kendala internet <tuk> <tuk> Ini buktikan Indonesia lebih hebat Iya, yes, saya pikir Indonesia ya. yang paling nyangkut internet <tuk> Iya,
0: uh, berarti saya lanjutkan salah akhirnya Oh, ya, sudah nyambung. kembali, silakan.
2: <tuk> Internetnya... Berarti maaf, berarti ini, berarti. ini
0: sekali lagi maaf ya tadi, tadi sudah sudah terjadi dan ini terjadi lagi uh, <tuk> Ya, terima kasih Burpisto um, Uh, saya saya mencatat beberapa hal ini uh, bahwa Bel Christo walaupun yeah. mengalami jatuh bangun bersama dengan gereja sebagai anak pendeta juga mengalami tidak nyamannya di gereja tetapi ternyata Bel itu uh, punya kerinduan dan tetap memiliki uh, yang istilahnya tadi pro gereja gitu kan tetap mencintai yeah. tubuh Kristus karena uh, tubuh Kristus adalah tubuh Tuhan sendiri kalau Tuhan itu. Yeah. pengasihi gereja dan mau menyelamatkan orang-orang juga melalui gereja, maka ya. sudah menjadi tugas Bro Kristo juga untuk uh, uh, mengambil bagian di dalam tubuh Kristus. Wah, ya. luar biasa. Terima kasih nih. Um, nah, dalam dalam masa-masa pandemi ini Bro Kristo, kalau boleh saya melanjutkan pertanyaan ini. Hmm. Uh, uh, apa yang Bro Kristo uh, lihat, renungkan mengenai gereja? Karena gereja kan Ini, ini suatu masa yang belum pernah terjadi dan belum pernah terbayangkan oleh siapapun juga bergereja dengan tidak berjumpa, tidak bisa personal touch, begitu Bagaimana jika tubuh, iya, jika ternyata tubuh itu kan terpecah-pecah kan, ternyata kan sekarang ini pecah pecah Kita hanya bisa di perjumpakan itu melalui uh, online, begitu Pernungan berukiswa bagaimana kalau boleh? Oh, Atau malah pernungan tambah sedikit dulu. Apa? Oh iya saya boleh bintang, mau, tambah, boleh.
1: Tambah boleh. pertanyaan. <laughs> kalian bertanyaan, kalian bantu jawab. <laughs> nah, nah, saya itu apa? Jadi ingat uh, beberapa tahun yang lalu uh, ketika saya di Jakarta ada, ada anak muda yang saat itu tanya, loh Om oh, kalau persekutuan apa uh, kalau ke gereja? kalau saya nonton di YouTube kan juga enggak papa lawang -apa. Nah, apa istilahnya feel-nya itu juga dapet kok <laughs> jadi ngapain saya harus harus pergi ke gereja itu ya, feel-nya di YouTube malah juga dapat gitu malah ada keuntungan karena enggak usah ngasih kolektor segala macem <laughs>
2: nah, lalu ya,
1: saya juga ingat ya ini, ini fenomenal artinya saat itu ya jauh sebelum ada pandemi ini Anak-anak uh, muda memang sudah berpikiran ngapain saya harus pergi ke gereja? Wong oh, saya tidak apa melihat menikmati dari YouTube juga bisa kok, gitu ya. Dan tadi setelah dia ya, feelnya juga tetap dapat kok. Terus akan ya. membedakan itu kalau saya pergi ke gereja itu satu. Kedua, saya juga ingat ada mahasiswa saya juga pernah membahas uh, masalah virtual semacam ini, dan dia juga yakin bahwa kita di dalam apa ya? Jaringan relasi virtual ini pun kan juga ada komunitas dia ngomong, malah seringkali komunitas yang ada di apa ya online gini ini malah tidak sekejam komunitas yang kalau kita ketemu, gitu. <gitu>, <gitu> Jadi, kalau komunitas yang real nanti,
0: kayak
1: pengalamannya Bung Kristo tadi kan, dia ngomong itu Jum. komunitas Kemudian yang yang real itu tuh kejamnya bukan main, tapi komunitas yang kayak kita di sekarang ini. Ini kan kenapa kita guyonan malah gayeng kalau istilahnya orang-orang Jawa tuh ya mengatakan uh, uh. ini kan kita gayeng sekali nih komunitas macam begini ini. Kalau ngapain harus ada komunitas yang real, hmm. yang faktual, fisik. Gitu. Ya, ya, ya. ya itu itu saya ingin itu wow. Nampai pertanyaan Mas Nindyo. Nampai pertanyaan. <laughs> ya, dalam beberapa bulan ini ya, maksudnya dari awal-awal sih, awal-awal ketika mau mengalami ya istat, apa ya? Ini kan saya bilang sebagai interupsi ilahi ya. Kalau saya nangkapnya tuh kayak interupsi ilahi karena e, sepanjang sejarah pun dari satu movement akhirnya jadi monumen kekristenan itu karena tadi karena Dari pergerakan dijadikan agama resmi bahkan agama negara sama Konstantin kan. Nah dari sana jadi monumental bentuknya jadi bangunan jadi satu yang fisikal yang sampai detik ini pun juga apa ya masih terus jadi pro kontra untuk orang akhirnya menganggap ya gereja itu bangunan organisasi padahal gereja nggak pernah berubah gereja itu orang-orangnya dan saya gitu kan harusnya cuman ya belakangan ini saya kok merasa ada interupsi rahi ketika Tuhan kembali mengajak kita mengingatkan kepada kita bahwa apa, jadi Kristen seminggu sekali itu nggak normal gitu. Karena kalau gereja fokusnya udah ke kebaktian, ke pertemuan, ya banyak kan kemingguan pertemuannya. Paling kan mingguan baru sih saya di rumah-rumah, tapi pada akhirnya ada aja yang orang yang berpikir, ah udahlah, saya juga Kristen kok, emang nggak bisa kok Kristen seminggu sekali? Kan yang penting saya gereja hari minggu gitu, jadi bulan itu mayoritas jumlahnya. Orang-orang yang berpikir mereka udah Kristen karena seminggu sekali ke gereja. Tapi ya, kalau kita lihat kisah Rasul kan Jumaat mula-mula berkumpul tiap-tiap hari kan. Nah, walaupun konteks itu dalam bait Allah, tapi kita sekarang bisa kumpul tiap-tiap hari lewat begini. Maksudnya walaupun mingguannya nggak bisa ketemu secara fisik, tapi hampir tiap hari itu ada begini, ada Zoom antara sama, sama tim Gembala kalau saya. Terus nanti ada lagi sama... Pemuritan saya terus ada lagi sama Komsel di gereja saya. Jadi itu hampir tiap hari itu ada. Jadi aku pikir ya inilah yang Tuhan mau karena tiap-tiap hari harusnya kita ini truly connected gitu. Dan sekarang kita uh, di di apa ya di dengan kemajuan teknologi sehingga gereja mula-mula atau jemaat mula-mula itu jadi satu kenyataan lagi gitu. Karena kan udah terlalu lama jadi sesuatu yang yang apa ya kebaktian dan jadi Kristen seminggu sekali, jadi sesuatu yang menjadi normal ya, dan Tuhan lagi bawa kita balik ke esensinya melampaui semua sensasi tadi, karena sangat mudah untuk uh, berfokus di cuman kebaktian makanya ada julukan kalau di dunia pelayanan, kalau di sini ya di, di, di Jakarta at least, kita kenal nama istilah kayak beberapa gereja itu berfungsi sebagai kayak WO WO tuh wedding organizer, tapi dia SO, kayak service organizer gitu jadi cuman kayak, datanya siapa ya hari ini? oh udah ada, oke okay. Uh, Wl-nya siapa ya? Oh, tim musiknya dari mana ya? Gitu. Jadi kayak ada juga maksudnya, ada juga yang yang eh, berfungsi sebagai kayak wedding organizer tapi versi service organizer. Dan itu mengerikan sebenarnya, ketika itu cuma berfokus di di satu kayak event mingguan yang berfokus semuanya tertuju di mimbar bentuknya bukan persembahan atau offering apa kayak worship tapi lebih ke performance. Dan itu bisa jadi akhirnya Ya gak heran ketika yang datang pun juga memperlakukannya sama Sebagai satu event mingguan gitu loh Dan itu udah berhatus ber, ratus tahun saya rasa Ketika gereja jadi monumen itu yang terjadi kan Dan akhirnya Tuhan lagi bawa kita balik ke situ Itu satu poin yang kedua tentang Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul tadi ya Dan akhirnya sekarang Semua pendeta dipaksa jadi Saya sebutnya kalau istilah zaman dulu televangelis Ini kan televangelis kan penginjil yang pakai media televisi. Sebelumnya mundur dikit kan radio. Kalau sekarang kita maju, ini jadinya Instagram kan. ya kan dalam satu hari tiba-tiba semua jadi pastorgram. Dalam satu hari. Minggu terakhir boleh kebaktian, hari Senin udah nggak boleh kan kalau di Indonesia kan kita. Gitu. Jadi pas hari Senin semuanya muncul di Instagram tiba-tiba. Hai shalom jemaat Tuhan yang gitu tiba-tiba semua. Kalau saya. Udah emang belakang seberapa tahun terakhir dari 2017, kurang lebih emang udah di Instagram Jadi saya dulu di julukan Pastorgram itu hadir justru diberikan kepada saya sebagai, sebenarnya sebagai bully Sebagai ejekan Karena mereka ngerasa orang-orang tertentu yang merasa tahu saya nggak sekolah kitab Karena saya selalu terus mengakuinya Dari awal saya siap mau khotbah, saya bilang, saya minta maaf dulu ya, saya gak sekolah kitab nih Jadi kalau khotbah saya agak aneh, harap maklum karena saya seniman, saya bilang Tapi tenang, saya baca Alkitab yang sama, kita menyembah Tuhan yang sama. Saya selalu mulai kotbah saya dengan itu. Nah, beberapa orang yang nggak tahu yang motivasinya kemungkinan besar sih, iri. Jadi mereka memberikan julukan itu. Ini orang jadi pendeta gara-gara main Instagram, bikin-bikin quotes, sekarang dipendetain. Padahal nggak. Di kehidupan nyata saya pendeta. Nah, kata Pastorgram yang tadi yang julukan, sekarang jadi, buat saya jadi satu. Kayak kenyataannya, akhirnya di satu hari itu semua orang Semua pendeta jadi di Instagram, semua pendeta tiba-tiba muncul di YouTube, jadi youtuber tiba-tiba, ya kan? Dalam hari di hari yang sama, dalam beberapa bulan sampai si PSBB-nya itu dibuka lagi, dan beberapa gereja masih tetap remains online sampai hari ini karena nggak mau lah menjadi cluster baru gitu dari COVID-19 yang adalah sebuah sebuah kayak apa mencoreng wajah sendiri sebenarnya jadi akhirnya kayak orang-orang yang gak mau bisa diatur, nggak mau kerjasama. Untuk memberantas ini gitu loh. Jadi um, dan akhirnya karena semua pendeta jadi terjun di online di Instagram, ya akhirnya jemaat juga jadi punya punya kayak akses langsung gembalanya untuk bertanya. Kadang gembalanya lagi live, kan jemaatnya bisa langsung nanya. Cuka, cuka, cuka. Exactly. Sebelum itu jemaatnya nanyanya sama kita yang banyak layanan di sosial media. jadi misalnya gembalanya mengungkapin apa nih satu pernyataan teologis yang mungkin asal nyebut gitu ya saya juga gak ngerti apalagi di karismatik itu paling sering kan kita kan asal dah gitu aja kayak apa gitu kan tiba-tiba karena pendeta yang main instagram dia nanyi sama saya pastor ini maksudnya apa ya siapa yang ngomong saya bilang gembala saya ya tanya sama beliau doang saya bilang tapi beliau gak main instagram pak gue bilang ah, kenapa dia ngomong jadi gue yang tanggung jawab kan gitu cuma karena <laughs> karena sekarang semua dikondisikan akhirnya Jadi ada di Instagram, konektivitas antara uh, khususnya buat apa, gembala-gembala yang jemaatnya banyak ya yang, yang tidak tersentuh lah istilahnya mau ketemu sama gembalanya aja udah suka susah gitu Sekarang jadi mereka sangat dengan sangat mudah ditemui sebenarnya di sosial media, di kolom komen atau direct message Yang adalah membawa semua orang bisa akhirnya bertekun dalam pengajaran yang sama artinya di lembar yang sama dalam sebuah pengembalaan ini jemaatnya bisa ketika ada ungkapan pendetanya yang membingungkan dia bisa langsung nanya sehingga dia nggak ketinggalan gitu loh nggak ketinggalan karena kadang kan gitu ketika gembala sharing visi yang nangkep cuman dia punya inner circle-nya doang sedangkan yang jemaat bingung sendiri Terus menanya kemana kan bingung juga nah karena era si sosial media ini dan pendetanya akhirnya jadi ada di situ jadi jadi bisa di lembar yang sama hal dan ini kisah rasul 242 kan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadinya jemaat nggak perlu ditinggalkan gitu loh dalam dalam apapun itu yang uh, gembalanya ucapkan. Terus yang satu lagi terakhir uh, bisa jadi share live karena di momen kayak gini um, istilahnya biaya untuk pembangunan gereja atau sewa gedung jadi irelevan karena gedungnya enggak dipakai mau disewa gimana. Akhirnya uang yang dikumpulin dalam, entah dalam kalau di kita ada perpuluhan ada yang lain-lain semua itu berfokus ke benar-benar membantu jemaat yang uh, beberapa sebagian besar bahkan kehilangan pekerjaan karena efeknya kan banyak ke PHK dan akhirnya semua uang yang kita masukin langsung cepat muternya kita tahu kita masukin ke sini langsung dioperin oh ini buat bantuin keluarga ini buat bantuin jadi akhirnya kita bisa apa ya secara Literal-literal gitu kita bisa share life yang adalah sekali lagi, kisah Rasul 432 dimana uh, segala kepemilikan jadi milik bersama somehow karena kita langsung tahu karena siapapun yang kehilangan kerjaan semuanya langsung update langsung tahu dan semuanya langsung turun tangan untuk bantu entah nyariin kerjaan nyediain kerjaan bahkan kita jadi buka lapangan kerjaan kadang tadinya enggak perlu sopir cuman aduh ini kasihan ya orang udahlah jadi sopir gue deh kan gitu <laughs> yang penting ada kita bisa saling saling apa saling benar-benar hidup dengan kepemilikan bersama jadi nggak ada yang berlebihan dan nggak ada yang kekurangan dan buat saya interupsi ilahi ini membawa justru um, apa membawa kita ke esensi dan itu kayaknya ya, kalau menurut saya pribadi kalau nggak pakai ini nggak pakai cara begini kayaknya kita nggak bakal nyampe secepat ini rasanya memang kayak Uh, kayak lahir abnormal apa lahir yang lebih cepat gitu maksudnya lahir prematur, prematur. kayaknya, karena kan enggak siap tuh tiba-tiba bom gitu kan kalau lahir 9 bulan kan gak disiapin tasnya ini kan tiba-tiba di bulan ke 7 tiba-tiba lahir gitu kan kaget-kaget tuh masih masuk inkubator dan segala macem tapi ya itu dia dalam beberapa bulan nih, beberapa gereja inkubator sebulan dua bulan habis itu bulan ketiga udah mulai adaptasi beberapa masih di inkubator sampai hari ini masih terus ngeluh gembalanya aduh kayak gini terus kayaknya nih Jemaat bisa saya bilang ya Kalau kita berfokus cuma di kebaktian Seminggu sekali emang bisa Mereka ngerasa ini gak, er, gak relevan Pak. Tapi kalau Bapak benar-benar Bisa menyikapinya dengan benar Dan membuka diri untuk diskusi Membuka diri bahkan ke level uh, Keuangan yang transparan dari gereja Karena langsung Yang dibantu ini langsung ngarahin ke sini Ngarahin ke situ Dimana berbagi hidup itu jadi satu Satu Apa ya Kayak kita dikondisikan untuk melakukan hal itu Gitu sih, gitu, sorry saya agak curhat karena
2: hmm. Ini yang, yang yeah, yeah.
1: terlalu banyak yang saya dapat Tapi at least itu yang utama sih Yang saya rasa ini kayak interupsi ilahi Untuk bawa kita ke yang Tuhan memang mau dari awal Tujuannya gitu.
0: Bro Christo ini menarik uh, Bahwa pandemi ini Bro Christo lihat sebagai interupsi ilahi Dan membuat gereja itu menjadi Uh, bukan lagi monumen begitu kan ya, tapi yeah. gereja yeah. harus justru kembali menghidupkan uh, semangat jemaat mula-mula. Nah, -mula. yeah. yeah. uh, ada ada pertanyaan yang praktis ini dari saya. Yang yeah. pertama yaitu um, dari dari lapangan Bro Kristo, apakah yeah. Anda mendengar banyak uh, keluhan, kekhawatiran, concern dari praktisi-praktisi jemaat? pendeta gembala begitu dengan merosotnya jumlah uh, pengunjung begitu kan dan itu tentu saja akan membawa dampak kepada yeah. dampak persembahan begitu kan betul, betul. itu yang pertama tapi yang kedua yeah. juga ada jemaat ada ada gembala-gembala yang takut kalau seadanya ini kan sekarang uh, jemaat dengan mudahnya mengakses uh, cek gereja
1: sebelah ya. Iya, dengan
0: mudah, dengan, ya. bagaimana dengan pengajaran? Begitu kan? Itu kan juga terus kemudian menjadi sesuatu yang dulu tidak pernah bisa dibayangkan, gitu kan kemungkinan. Iya. Kalau dulu kan ini gerejaku, uh, ini pengajaran yang aku berikan. Hmm. Ternyata sekarang jemaat kan bisa, eh, kayaknya pendeta itu lebih bagus daripada gembala gua, gitu.
1: <laughs>
0: Gimana bro itu?
1: Uh, di lapangan dari dua sisi ya, dari sisi jemaat uh, Yang banyak dulu adalah jemaat dari gereja besar Yang selama ini berfokus cuman di tadi, di kebaktian mingguan Dan fokusnya tentunya ke tadi, pengunjung Udah kayak mal ya, istilahnya pengunjung <laughs> Jadi karena gerejanya nggak pernah ada, maksudnya concern di misalnya Comcell uh, misalnya, cell group, terus uh, pemuritan Bible study yang, yang cuma konsernya cuma di kebaktian mingguan ya, yang biasanya puluhan ribu biasanya jemaatnya nah jemaat-jemaatnya sangat kepikiran untuk pindah gereja karena mereka, kadang boro -boro. karena kadang boro-boro karena nggak ada konsel nggak ada apa apalagi ada bantuan dari gereja ke rumah gitu nggak kepikiran ribuan orangnya dan yang yang ribuan tadipun dari sudut gembalanya tadi mulai ngeluhnya karena persembahan merosot, menurun terus operasional gimana nih bayarnya misalnya atau pembangunan gereja apa kabar gitu kan aku bilang ya inilah sama gitu yang satu ngerasa nggak digembalakan yang ini juga bukan gembala juga pada akhirnya dia udah kayak kayak semacam CEO dari apaan gitu kan dan buat saya itu yang di lapangan jadi yang ini ngeluh yang masalah itu beberapa uh, takut nggak tahu mau bayar apa semua cicilannya ya dan saya pikir oh, gembala saya dengan berani bilang kalau sampai akhir tahun kita gini terus ya kita akan let go the building ya kita kan nyewa di di mall gitu ya kalau emang we need to let go we need to, we, apa kita kita let go tapi yang kita nggak akan let go adalah gereja karena gereja bukan bangunannya dia bilang. gereja ini jemaatnya kita maksudnya saya sebagai gembala ya, itu dari dari lapangan ya dari lapangan yang saya lihat beberapa yang dari gereja besar jemaatnya mulai kepikiran untuk pindah ke gereja-gereja yang lebih kecil hmm. yang 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 pendetanya lebih punya waktu untuk dengerin yang tadi dan itu akan ngaruh ke pertanyaan kedua tadi uh, Brandon India tentang uh, tentang kan orang bisa cek gereja sebelah dengan pengajarannya tiap gembala jadi harus punya apa ya tanggung jawab lebih sebenarnya untuk uh, ditanyain kok kita punya ajaran gini tapi yang di situ gini kayaknya ini benar juga pak jadi mesti punya ruang untuk lebih banyak mempertanggungjawabkan apapun yang dikatakan yang menurut saya justru sehat ya karena um, beberapa tahun terakhir fenomena dua tahun terakhir lah ya, fenomena di sosial media itu bangkitnya akun-akun satir yang yang banyak kali uh, mengkritisi ajaran-ajaran ya, lah ya dan aku yakin itu akun-akun itu muncul karena nggak ada ruang nggak hmm, ada ruang Jemaat itu bertanya atau mempertanyakan atau nggak mempertanyakan ya kalau mempertanyakan kayak negatif, at least untuk bertanya lah kepada kepada gembalanya tapi karena momen seperti ini dan karena orang dengan mudahnya bisa ngelihat ajaran yang lain ya uh, gembala dia ya harus berfungsi sebagai gembala karena karena ketakutan itu mestinya nggak beralasan uh, Braden ini aku selalu bilang sama kalau gini kalau gereja-gereja yang benar-benar gembalanya itu tahu persis gitu yang, yang um, benar-benar gembala yang bukan upahan gitu, ya. yang yang men, yang mengenal domba-dombanya, yang selalu sportif, selalu memberi makan dan relam berkorban. Dan dia bilang kalau saya sih nggak pernah khawatir dia bilang karena domba itu cuma kenal suara gembalanya. Kalau dia dengar gembala yang lain dia malah justru malah nggak percaya gitu istilahnya. Jadi aku aku pikir ya itu apa membawa setiap bahkan gembala untuk introspektif. Seberapa jauh saya mengenal teman saya dan seberapa jauh mereka juga mendengarkan istilahnya yang Tuhan berikan melalui saya tuh, Kebenaran firman Tuhan itu Dan jadinya tiap kalau secara konten ya Secara konten khotbah karena semua harus ditaruh di online Kita jadi menutup ruang untuk kebiasaan buruk sebenarnya Dari pembicara atau pengkhotbah untuk uh, saya bilang gospel Gossip pelayanan Jadi kadang dari mimbar tuh bisa ngomongin orang, yang mestinya kan nggak nggak etis gitu ngomongin orang. Cuma kalau gereja tuh terkungkung di satu untuk kalangan sendiri dia dia doang, punya kecenderungan untuk kayak gitu kan, dia bisa nyindir pendeta lain yang begini. Tapi ketika semua ditaruh di online, kita akan mulai memikirkan untuk um, sama sekali nggak 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 bertingkah seperti itu. Bahkan bisa uh, memberikan khotbah-khotbah yang lebih dalam tanda kutip ya, lebih universal. Gitu istilahnya, walaupun saya gak suka kata-kata itu Karena oh, universalis, nanti gitu lagi kan? Enggak, saya nggak universalis Cuman saya percaya Yesus mati buat semua orang nggak ada bintang kecil, syarat dan ketentuan berlaku Dia mati buat semua orang gitu loh.
2: <laughs> ya, Walaupun semua orang punya
1: Kesempatan untuk percaya atau tidak Yang itu yang akan menentukan ya kan, Yonah 3.16 itu kan eksklusif dan inklusif Di saat yang bersamaan Jadi karena semua yang mesti ditaruh di online Jadi kita lebih Kalau dari sudut pendetanya jadi lebih bertanggung jawab karena akan dilihat semua orang, bukan cuman semua orang Kristen dari berbagai gereja, tapi benar-benar semua orang. Jadi kita nggak bisa lagi nyeletuk-nyeletuk yang enggak jelas, satu nyindir-nyindir itu. Terus udah nggak ada ruang buat itu. Yang adalah sehat sebenarnya. Saya percaya justru harusnya memang mimbar itu terlalu kudus untuk dipakai. Gospel itu Injil bukan gospel pelayanan gitu. Ya kan? <laughs> gospel, gospel. Mestinya kan enggak gitu. Jadi ya itu sih dari saya yang saya banyak dapat keluhan. Dan um, saya lihat tapi malah justru jadi sehat sih ya. Tuhan lagi kalau bahasa komputer tuh kayak dikalibrasi lah yeah. kita lagi dikalibrasi baik gereja maupun hamba-hamba Tuhan yang baik dan juga jemaat itu sih Ternyata. ada 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 satu dimensi Bung yang saya perhatiin yeah. apa terjadi semasa pandemi ini ketika kita semua kemudian sekarang bicara tentang apa bukan hanya work from home tapi juga worship from home. Worship from home. Yeah. Uh, Iya, dan saya selalu mempertanyakan itu kalau kita ngomong bursip from, from whom itu, saya selalu ngasih catatan for whom gitu loh. for whom ya karena, whom? <laughs> nah, karena ya saya amati begini, saya amati kalau sekarang ini saya mengamati umatnya ya, karena yeah. umat kita di Indonesia ini kan majemuk, jadi artinya betul hmm. bahwa mungkin ada sebagian yang sudah sudah masuk dalam eh, zaman apa digital ya, jadi mereka yeah. sudah udah canggih sekali dan mereka punya peralatan mereka ada apa, fasilitasnya, lah ya? uh, 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 fasilitasnya hmm. ada hmm. duit untuk kuota apa data juga hmm. ada itu nah tapi kan apa, sebagian besar cuma kita belum sampai ke situ nah, okay. nah ini yang saya lihat ini ini jadi rada-rada timpang jadi ya, kita betul. apa gereja bekerja kan Mengapa membuat ibadah-ibadah online begitu canggih, gitu, begitu luar ya. biasa? Ya. Tapi itu tadi pertanyaan saya. Forum <laughs> yang kita sediakan ini, ini Betul. buat siapa? Lalu umat kita yang, ya, yang senior, yang memang ya. gaptek, nggak ya. tahu ya. gimana caranya mencet <laughs> apa, apa ini, ya, 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 handphonenya, gitu. Ya, yes. you know? ya. Nah, ini 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 jadi pertanyaan saya. Ini terus mereka-mereka ini terus diapain itu selama pandemi ini? persis,
0: hmm. saya juga mempunyai catatan itu bagaimana dengan jemaat uh, warga jemaat yang akhirnya nggak punya akses ke internet betul. jadi di satu sisi interupsi ilahi ini juga seperti widen the gaps begitu antara um, orang, orang yang health, ya hmm. betul yang yang punya privilege dengan yang yang apa orang yang beruntung
1: gitu. yang
0: tidak punya <laughs> uh, akses <ke> sana. <laughs> Di jemaat kami di 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 Manhattan yang uh, bro bro ini juga bisa melihat bahwa walaupun Manhattan ini pusatnya Katakanlah kalah dunia, tetapi internet kan bisa naik
1: turun seperti tadi <laughs> Ternyata <laughs> lebih parah dari di sini ternyata. Oh, Makanya itu Manhattan saya... pinggiran itu. Bener oh, <laughs> ya, <laughs> gitu. Ya.
0: Harlem. <laughs> <laughs> Makanya saya itu biasanya dibully sama teman-teman di teologi gitu. Internet di Manhattan tapi kok uh, begitu gitu kan. <laughs> oh. yeah, yeah. Tapi memang misalnya dalam pengalaman gereja kami, gereja kami tuh sedikit bro, uh, jemaatnya yang aktif itu paling uh, 25-30-an orang, hmm. dan ada satu orang yang homeless dia dan tidak okay. punya akses ke internet begitu, hmm. 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 dan karena dia homeless juga dia nggak punya tempat untuk bisa tem, uh, yang sama. Thai yang hmm. yang bisa tune in uh, kemudian bisa uh, akses ini kan untuk,
1: ini, ini.
0: Yeah. untuk worship from home hmm. dan ini tampaknya tentu saja. Nah dalam amatan uh, Bro Cristo tapi juga nanti Pak Paulus dan juga Bro SAW menurut saya
1: bagaimana dengan hal ini? Ya yeah. uh, kalau bagi saya pribadi ya ini karena saya juga uh, jemaat kami juga jumlahnya nggak terlalu banyak ya istilahnya dan gini uh, gap itu ada tapi yang menarik saya melihat fenomena bahwa justru orang yang senior harus jadi yang paling high-tech karena mereka yang paling di paling rentan untuk terkena dan sulit sembuh ya, beberapa akhirnya malah berpulang itu yang dibilang dari yang justru paling rentan tuh bahaya anak kecil karena mereka punya uh, concern ke Higienitas, jaga jarak itu kan enggak ada karena anak kecil tuh bisa ngapain aja cium cuman sama siapa peluk-pelukan, guling-gulingan di lantai gitu kan Nah kalau orang tua sebaliknya karena akhirnya sebenarnya ini yang aku bilang jadi kalau di kita ya kita akan mengupayakan cara-cara um, yang unik misalnya seperti ini Kotbah gereja, dari gereja misalnya udah, udah jadi dalam bentuk link tapi juga kita punya misalnya MP3 atau videonya Dan itu kita masukkan dalam USB dan kita taruh kita kasih aja maksudnya ini siapa yang perlu, kalau dia yang butuh perlunya dengar audio bisa dijadiin MP3 audio body play di, pokoknya masih tetap berkaitan sama teknologi karena bagi saya pribadi yang pasti minimal orang paling nggak di rumah punya TV, mm. ya, kalaupun nggak punya koneksi internet, kalau USB kan bisa rata-rata TV sekarang udah pakai itu, kalaupun nggak pakai itu, sekarang adalah tugas anak-anak sebenarnya, yang rata-rata udah yang adults. udah punya keluarga, udah punya penghasilan yang cukup untuk perhatikan orang tuanya sendiri kalau di tempat saya ya kalau di tempat saya ada benar-benar ada satu orang tua istilahnya yang anaknya itu udah benar-benar di luar kota dia baru jadi janda istilah suami baru belum meninggal dan kita fully support dia dengan kita kita katungan buat beliin dia device yang mumpuni untuk itu sebelumnya kita pakai teknik yang tadi jadi tersedia dalam berbagai format Ya, dalam bentuk USB juga. Kalau perlu, cuman di rumahnya ada VCD player, kita burn ke VCD, oke. Okay. Cuma hanya demi dia bisa, bisa apa? Bisa punya akses ke situ. Dan di dalam proses ini, ini yang menarik. Ya, ketika di dalam proses anak-anak mulai merawat orang tuanya, istilahnya secara apa kemajuan teknologi Di dalam situ terjadi pemulihan-pemulihan yang unik sebenarnya. karena orang tuanya udah lama nggak ketemu anaknya, akan kangen. Tapi di sini tiap minggu minimal anaknya pasti datang karena ngurusin mamanya nih buat kebaktian. <laughs> di setting semuanya dan tapi dari sana ya apa ya, aku rasa aku yakin sih kalau kalau ini tentang em um, come revival is all about hati bapak-bapak kembali ke anak-anaknya, hati anak-anak kembali ke bapaknya, Intrupsi ilahi ini juga berlaku secara holistik sampai level itu sebenarnya. Sampai ke perhatian orang-orang um, yang lebih muda kepada khususnya orang-orang tua mereka gitu dan akhirnya saya bilang sama papa, ya papa saya juga belakangan ini akhirnya di adik-adik saya beliin dia tab yang lumayan bagus dan buat dia ngajar juga dari rumah, internet mulai diberesin di rumah dan dia jadi yang paling high tech sebenarnya yang, yang paling senior justru yang paling high tech karena dia yang paling butuh itu, karena paling berbahaya, dia nggak boleh keluar, ketemu orang juga paling nggak boleh Dan akhirnya kita sebagai anak-anak yang punya tanggung jawab sebenarnya untuk memperlengkapi orang tua kita. Dan kalau dalam konteks bergereja, saya yakin juga sama. Ya istilahnya yang punya uh, finansial lebih, lebih bisa saling yang berkelebihan bisa sisihkan untuk bantuin yang 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 untuk memperlengkapi itu sampai level kalau di uh, di tempat saya bergereja ada ada yang dibeliin TV sampai karena kita karena kita benar-benar concern ini kan kita nggak tahu sampai kapan ya. Artinya awal 1 2 bu bulan kita sempat bikin kasihan juga ya dia setiap kali mau ini kuotanya habis dan segala macam. Sekarang kita udah sampai level bukan cuma ngasih beras lagi kadang kita beliin kuota juga gitu hanya untuk di lembar yang sama tadi gitu loh. Jadi buat saya banyak yang bisa diakalin sih. Beberapa daerah di Indonesia kan waktu patu dilarang kebaktian gitu ya, maka sampai taruh speaker di luar gereja jadi kebaktian terus kedengeran kemana-mana tapi itu daerah yang apa daerah-daerah ya, yang Kristen jadi yang 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 bisa dilakukan hal itu kan kalau nggak kan semua terganggu dong kayak gila lu kebaktian speaker lu taruh di luar yang adalah sebenarnya kita juga dari dulu kalau di Indonesia kan speakernya di luar juga yang lain kan kita pasti dengar kan soundtrack maghrib kita dengar soundtrack apa kita dengar maksudnya eh, sekarang saatnya kita mulai berbangsa dan bernegara berbineka dengan benar gitu loh kita kan lagi nggak boleh kebaktian nih di gedung boleh nggak sih kita kebaktian dari sini sehingga semua orang bisa dengar dan dan itu beberapa daerah di Indonesia pakai itu buat saya. atau yang ini yang lebih lucu lagi yang yang mereka pakai um, mobil bak terus pendetanya khotbah dari atas mobil terus ada juga yang kayak gitu jadi kebaktiannya itu dibawa <laughs> iya kayak kayak orkes keliling gitu dan buat saya apa ya upaya-upaya demikian eh uh, unik dan juga kalau saya kalau saya pribadi ya, saya lebih ngerasa heartwarming karena artinya kepedulian masing-masing jadi lebih tinggi gitu, sampai kita mikirin tadi, gimana ya buat yang ini si oma ini, si mbah ini gimana ya kebaktiannya misalnya, atau yang tadi kayak, uh, Browning Dua bilang tentang yang homeless ini gimana ya, ya kita mesti mikirin itu juga dan ya puji Tuhan udah ada upaya-upaya itu sih, at least kalau saya ngeliatnya ya di dalam ya di, di, di gereja saya Cuma kalau di gereja lain saya nggak ngerti upayanya seperti apa. Tapi kadang upaya-upaya yang ekstra begini, ketika teman-teman saya yang dari gereja-gereja yang lain tadi yang udah mulai ngedumal sama gerejanya, gereja saya nggak peduli, nggak ada bantuan, yang bantuin malah RT. Dia bilang, nah orang-orang ini malah kepikiran untuk, apa gue pindah gereja lu aja kali ya? Maksudnya, jangan, saya bilang, jangan dong, masa gara-gara gitu doang? Tapi ya, itu bisa jadi nilai plus. Dan kita nggak ada ruang untuk uh, untuk cuek lagi sebenarnya. Karena kayak ini kan kita mesti saling memperhatikan Kalau dulu mungkin cuma sekedar abis dengar khotbah Kita tanya sama si Mbah Mbah, gimana Mbah, tadi khotbahnya ngerti nggak? Gitu. Oh iya, ngerti Tapi tadi ayat yang ini maksudnya gimana ya, De? Oh iya, paling itu Kalau sekarang Mbah, kebaktian kemarin ikut nggak Mbah? Gitu. Wah nggak ini, nggak ada yang ngurusin gini-gini Oh iya, kita mesti mulai mikirin gitu. Dan itu yang kalau saya di, di tempat saya, kita sampai level Sampai level situ Sampai kita bisa urunan minggu ini buat beliin siapa handphone-handphone dia nih jadul kita ganti yang baru oh segini, oke okay, kayak kayak kickstarter gitu kickstarter buat TV buat oma ini gitu, gitu. <gif> dan itu kalau di gereja saya karena gereja keluarga ya jadi jadi bisa kayak gitu tapi ya gak tau kalau di tempat-tempat yang lain tapi saya dengar banyak dari kesaksian uh, banyak ini ya, ada kayak keluarga yang tadinya yang Kristen banget tuh cuman orang tuanya jadi anak-anaknya tuh ya Kristen-Kristenan lah, Kristen, Kristen fasik gitu. Enggak terlalu peduli, tapi ketika mereka lihat upaya gereja untuk mamanya bisa kebaktian. Anak-anaknya tuh sampai kayak tiba-tiba nanya IG pendetanya. Terus dia DM, "Pak pendeta, thank you ya gini-gini. Saya malah kaget juga maksudnya sampai gereja tuh merhatiin sampai mamanya tetap bisa kebaktian dan thank you." Dan dari situ ya beberapa malah jadi jadi bergereja. Berapa daftar gitu. cuman dari ke kepedulian yang kecil-kecil begitu, yang kayaknya gitu doang tapi efeknya gitu banget dan saya rasa tadi saya tetap memandangnya interupsi lah ini global sih global, walaupun ya pelaksanaannya tadi nggak eh, semuanya sampai konsernya kesana, cuman kita kalau saya di tempat kami sampai mikirin ke hal-hal yang kecil gitu, kita bikin format mp 3 yang bisa langsung dioper di email di, di di distribusi dengan usb dan segala macam. dengan harapan ya tetap semuanya bisa tetap ikutlah ya dengan cara bagaimanapun atau ada yang tetap bikin kayak kayak apa transkrip transkrip dari khotbah juga ada tentu wow. dikirim via surat jadi kayak ada warta tapi khusus isinya cuma khotbah doang jadi yang orang-orang tua bisa antara kalau mereka masih bisa baca atau minta susternya kadang bacain ada juga jadi semua format kita upayakan untuk ada gitu loh dengan tujuan ya no, apa ya family means no one left behind Ya kan keluarga artinya nggak ada yang ditinggalkan so kita pengen siapapun bisa tetap bergereja tetap bisa kebaktian dalam tanda kutip walaupun nggak semua seberuntung ya masing-masing punya fasilitas yang ini belum tentu punya tapi tadi ada ada kepedulian, kepedulian itulah yang, yang aku yakin harusnya ya, harusnya buat aku pribadi yang melihatnya bisa tersenyum hatiku merasa hangat, aku yakin bapak di sorga lebih lagi sih harusnya melihat itu pasti kayak ah ini nih ini maksudnya <laughs> maksudnya ini dari kemarin kan gitu itu saya pesan uh, pak dok kalau saya saya cuma berbagi yang kita lakukan lah sejauh ini Wah, terima
0: kasih nih bro satu kutipan yang menarik ini, family mean no one left behind itu uh, sebuah sebuah upaya yang Coba dilakukan oleh gereja Mungkin manifestasinya Caranya pendekatannya akan berbeda Satu komunitas dengan komunitas yang lain Tetapi ya. begitu filosofi ini Dihidupi bahwa uh, Menjadi keluarga itu berarti Tidak ada seorang pun Yang tertinggal Itu ya. seharusnya menjadi uh, Semangat dan jiwa dari Komunitas tersebut, itu yang saya tangkap Dari ya. apa yang baru Chris ya. Sampaikan, Bung SAW Sepertinya uh, ada sesuatu nih, mau gue ya
1: Iya, sebenarnya tadi mau tanya pertanyaan sedikit nakal ya, biar percakapan kita ini nggak cuma flat-flat oh, uh,
0: iya, iya. aja. Tapi ini pasti uh, out of topic. Iya, di, gimana? Di, di apa? Di, di pengaruhinya ini diajarinya Pak Paulus ini
1: pertanyaan-pertanyaan. <laughs>
0: <nanya.
1: laughs> <laughs> <laughs> Kalau dia ngomong mau mau tanya pertanyaan nakal, saya mau tanya.
0: pertanyaanmu
1: ya.
2: Ya ya Ya, oh, oke. Okay.
1: Yuk, senakal apa kita cek. Tadi apa mas saya ngomong soal apa namanya beberapa orang dapat privilege internet gitu kan. Saya pikir ini ya, ini yang menjadi kekasihan kita ketika iman itu sepaket sama kreativitas. Saya melihat ada beberapa Uh, jemaat di dekat kota saya kudus Jepara itu mereka pakai HT, <laughs> coba pakai HT juga bisa berskutu. Gitu. Jadi apa ya? Tapi saya bingung ya yang dicontohkan sama Bro uh, Kristoffer tapi Hero Jadi kalau misal orang di jalan itu pakai apa namanya? Kayak orkestra gitu, itu orkestra. apa dapat yang utuh ya? Terbuka sih di waktu gitu. Yeah. Iya. Karena <laughs> juga deh, kalau saya lihat di berita soalnya, karena kita oh, kan okay. daerah-daerah yang kayak mungkin di oh, oh. ujungnya Menado mana gitu yang yang kayak daerahnya sudah <laughs> yeah, yeah. ya. gereja yeah. tuh, cuman nggak boleh ke gereja. Jadi yang di sekeliling tuh apa jemaat sebenarnya rumah-rumahnya. Jadi dia speakernya terlalu luar. Terus ada yang mm. keliling berhenti di sini, terus ngadain kayak begitu-begitu. Ya jadi yeah. kayak peminjilan keliling pakai speaker mm. yang justru memicu. sumbu-sumbu pendek yang lain untuk bereaksi sebenarnya tapi di momen begini akhirnya mereka yang biasanya bereaksi malah justru jadi memberikan lebih apa kayak yang mulai berbineka lah sebenarnya karena kita juga Oke. saling lagi pengen rindu beribadah semua nih gitu kan sebenarnya bineka itu nanti saya jadikan catatan kaki ya untuk pertanyaan saya nanti gini apa Iman sama kreativitas itu gak bisa dipisahkan ketika kita berkumpul ya. Ada beberapa teolog yang ngomongin soal komunitas. Like Simon Will, uh, terus uh, skripsi saya Ephraim dari Syria. Ketika kita beriman, ketika kita mempunyai relasi, pasti ada kreativitasan yang, lah, yang lahir. lahir gitu. Karena kita ya. adalah terminan Allah gitu. Kau kreator kita, Allah. Kita Allah. Kita paling kita mirip Tuhan juga tuh. kita kreatif. Iya, oh kita kita paling mirip kreatif. dia tuh pas kita kreatif. Iya gitu dan apa semangat kita untuk apa ya, membuat komunitas kita tuh tetap terhubung ya sama kayak orang LDR kan? Gimana caranya supaya nah, kita masih gitu? Betul. Nah kalau boleh tanya ya. Boleh. <laughs> Apakah boleh gitu? Nah di masa ini nanti saya mau di uh, apa ya apa yang dikatakan oleh uh, Bro Christopher sama Buku Paulus ya tentang apa? Gereja besar yang jemaatnya tuh pindah kiri kanan gitu. Nah, apakah ini mengaburkan identitas gitu kan? Karena ada beberapa gereja yang patokannya identitas gitu kan. Ini reform atau ini 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 itu gimana tanggapan uh, apa pastor Kristo Patah dan Boksuh Paulus Gumijaya? Mungkin mas saya juga mau nanggapi silahkan.
0: Saya mau menambah masalah ini karena oh,
1: dengan kita, yeah.
0: USAV yeah. ini kan Tuhan kan
1: Paulus yang jawab ini
0: yeah. saya enggak ikutan nah, Makanya. <laughs> saya, mau, saya mau saya mau minta beliau ini sekarang untuk yang jawab Bro Kristo karena apa? Karena bersama dengan kita ini kan pakarnya karakter gereja ini. Kalau enggak gimana? Yeah, yeah. Ini ngapain gitu kan beliau yeah. hadir ini. Benar-benar. <laughs> ya, yeah.
1: Kalau kita ikut kebaktian yang lain, kita mengaburkan identitas kita
0: gitu kan. ya kan, Kadang ini kan bisa masuk satu kita aja kita gitu. silakan iya jadi kan memang sekarang ini kan uh, ya seperti tadi ada satu hal yang menarik dari Bro Kristo ini semacam interupsi ilahi yang bagi saya saya dengar itu kan uh, ini enggak cuma masalah uh, gerejaku gereja siapa gereja mana merknya apa tetapi kan juga keprihatinan dan concern mengenai identitas yang mulai mengerak itu diantara gereja-gereja itu kan semacam di di, di Uh, hancurkan begitu nah, tapi yang menarik juga Pak Paulus, tadi yang saya mendengar dari Bu Kristo ini saya nggak mau melabeli, tetapi apa yang saya dengar dari penjelasan Bu Kristo adalah Bu Kristo ini kok seperti uh, anak baptis ini jadinya, begitu kan uh, melihat gereja itu titik baliknya, itu kan iya. di Konstantinus, begitu kan zaman Konstantinus yang semula gereja perdana itu ter teraniaya gereja yang uh, dengar dengaran akan rasul tapi terus kemudian menjadi gereja yang super structure pasca 313 itu dan kemudian gereja menjadi mati justru dan ada interupsi ilahi di sini. Nah, ini ada pakarnya dengan kita, uh, pakar uh, teologi Anabaptis dan juga karakter gereja gitu uh, uh, sebenarnya gereja itu apa sih, Pak? Dan dan gereja itu sebenarnya apakah memang universal atau gereja itu ya lokal begitu? ini Pak Paulus ini Brovisto santai oh, nih di sini. Saya, saya ambil Kalau <laughs> ya, okay. saya, ya. <laughs> saya jelas ya.
1: Nah <laughs> kalau mengikuti pandangannya Anak Baptis, gereja kan selalu punya dua latar. Jadi ada kayak latar depan dan latar belakang. Nah, mungkin juga gereja itu selalu punya dua latar, latar lokal dan latar apa ya universalnya. Dan ini tidak bisa dipisahkan. Dipisah Oleh karena itu, kalau ditanyain gereja itu bagaimana, ya gereja itu ya yang lokal, tapi juga yang universal. Kalau kita terjebak pada salah satunya, menurut saya sudah bukan lagi gereja. Ada gereja-gereja yang sudah menjadi begitu menggurita. dan apa menjadi super structure nah, jadi nah itu itu mematikan kreativitas lokal itu kan hmm. bukan, biasanya, tirani kalau istilah saya ya, jadi ini sudah bukan lagi gereja tapi sudah betul, -betul menjadi tirani gitu ya karena betul, -betul ini top down dan betul, -betul mematikan yang lokal-lokal nah tapi sebaliknya kalau gereja terlalu lokal dan eh, mengabaikan Kebersamaan dengan yang lain lain, maka bagi saya itu jadinya anarki. Itu jadi jadi yang satu tuh jadi tirani, yang satu jadinya anarki. Itu jadi masing-masing pokoknya hidup sendiri-sendiri dan dia nggak mau pusing dengan yang lain. Mau gereja lu hidup, gereja lu mati ya terserah. Yang penting gereja gue hidup. Nah, kan begitu. Nah ini ini bahaya juga menurut saya. Gitu. Jadi kalau bagi saya gereja itu harus dua-duanya. bisa terkira memang apa berangkat dari lokal tidak mungkin berangkat dari yang universal karena yang lokal itu kan yang kelihatan real kasat mata ya, ya, ya dengan siapa kita tuh bersekutu tapi jangan dilupakan bahwa gereja yang lokal itu juga punya eh, apa relasi dan punya bahkan bukan cuma ada relasi tapi terhubung dengan yang universal gitu Jadi, nah ini yang keseimbangan ini ya supaya kita tidak jatuh dalam tirani maupun dalam anarki. Nah ini keseimbangannya itu yang susah. Nah salah satu hal yang susah juga tadi disinggung-singgung perkara identitas Nah kenapa susah atau kenapa kok apa, umat kita itu sepengkali sekarang ini pada lompat pagar ya. Jadi sudah pada lompat-lompat ke sana kemari <lalu>, entah pagernya siapa, tidak pakai kulonun segala macam, pokoknya lompat masuk Nah menurut saya itu ada, ada, ada dua hal yang menjadi persoalan utama yang pertama adalah karena orang-orang zaman sekarang itu susah sekali kalau disuruh bikin komitmen komitmen itu kan kita apa hati kita itu ada pada satu hal dan kemudian kita mengatakan pokoknya baik buruk atau apa susah senang ya pokoknya satu itu nah tapi dunia modern kita itu mendidik kita tidak menjadi orang yang punya komitmen Gini, saya kasih contoh. Nah, ketika saya masih kecil, kalau saya mau minum susu, maka adanya itu, maaf nih saya menyebut apa nama mereknya, karena memang saat itu adanya cuma itu, ya adanya itu cuma susu bendera. Dan saya masih ingat persis kaleng biru, warnanya biru, kecil gitu. Jadi saya suka atau nggak suka, ya harus minum itu, itu karena tidak ada pilihan lain, gitu loh Nah itulah itulah anak-anak zaman dulu. Ya, tapi menurut saya itu kemudian melatih kita perlahan-lahan melatih untuk hidup dengan komitmen, ya karena kita tahu ini ada satu meskipun saya nggak suka tapi demi kesehatan saya ya saya minum, ya, itu itu komitmen. Tapi kalau anak-anak zaman sekarang kan kan beda gitu tidak lagi begitu. Sekarang itu kalau ada ibu yang mau memberikan susu buat anaknya mamahnya bingung gitu. karena pilihannya tuh terlalu banyak itu ya Jadi kalau masuk ke supermarket itu pilihannya terlalu banyak sehingga dia juga bingung susu apa yang tepat untuk anaknya ya jadi Nah itu yang membuat anak-anak zaman sekarang pun juga tidak pernah mengenal tidak belajar untuk punya komitmen makanya dia bisa hari ini ikut di gereja a tapi nanti kalau dia cek gereja sebelah kelihatannya kok Uh, lagu-lagunya lebih enak ke sana ya loncat pager dia. Tapi nanti minggu depannya lagi ketika dia lihat yang sebelah lagi, ya dia loncat lagi itu tanpa merasa bersalah sama sekali. Itu karena apa? Dia ya, tadi karena kemampuan kita untuk membuat komitmen itu sekarang ini itu menurut saya persoalan utama bagi masyarakat modern. Ya, jadi kita susah untuk membuat komitmen karena dinamika tidak demikian. Sama seperti saya seringkali Uh, kalau ngecek apa tes dengan anak-anak muda, ya, saya tanya siapa yang HP-nya itu usianya lebih dari dua tahun, itu jualan sekali yang ada itu. Jadi HP yang mereka, HP mereka miliki itu maksimal itu dua tahun deh. Itu sudah dua tahun aja sudah dikatakan jadul. Gitu, ya. Jadi setiap tahun ganti, tiap tahun ganti. Gitu. Karena apa ya muncul terus versi yang baru. gitu. Nah ini yang apa budaya semacam ini ya memang harus kita tidak perlu kita lawan karena memang tidak bisa karena memang itu ada. Tapi harus kita siasati itu. Sebab kalau tidak kita siasati kalau kita ikut arus saja nanti akibatnya itu pada karakter kita. Jadi kita akhirnya susah untuk membuat komitmen itu itu satu dan kemudian kita juga susah sekali untuk memilih. Makanya kita jadi susah juga memilih kalau ditanyain kamu anggota gereja mana. Ya, susah jawab. <tik> ya karena itu tadi sama seperti kalau kita sekarang tanya pada anak muda kita, kamu senang HP apa? Susah jawabnya juga dia. Karena dia tahu kalau saya dia jawab yang HP A ah, versi ini, siapa tahu minggu depan ada lagi versi yang baru. Ya kan? Makanya dia enggak pernah bisa jawab. Sama kalau kita tanya anak anak muda sekarang ini, apakah kamu apa senang dengan cewekmu ini? Ya, iya. Tapi masih ada catatan kakinya, <laughs> kan? Karena ketemu versi lebih baru. <laughs> ya, kalau ada versi lebih baru ya kayaknya ditinggalin, gitu loh. Nah, itulah menurut saya itulah situasi kita masyarakat kita saat ini. Ya, jadi uh, di situ kita harus pandai-pandai membawa diri. termasuk orang-orang Kristen ya. oh,
2: dan oh, memang oh, ini oh,
1: pekerjaan oh. rumah yang paling susah dilakukan. Ya, bagaimana yeah. kita men apa, menanamkan Med -med. Uh, umat kita untuk bisa punya komitmen, atau ya, tidak tidak begitu gampang pindah-pindah gitu ya, untuk berani mengatakan ya yeah, I do, nah gitu loh, senang yeah, atau yeah, senang I do, <laughs> gitu loh, ya, yeah, kan? yeah. Okay. atau 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 sakit I do, nah, itunya loh, I do nya itu loh yang sekarang ini susah sekali. Ya, tapi yeah. saya itu bacaan Rumah yang besar yang harus dilakukan Para pastor pada zaman
0: ini uh, Ini Pak Paulus dengan Bu Kristo. ini ini ada satu hal yang Konkret ini yang sebenarnya Pak Paulus Sampaikan, flip side Daripada komitmen tadi adalah begini Sebenarnya Keanggotaan gereja itu masih perlu atau enggak sih Dalam kondisi yang seperti ini <San>
1: Seru nih, ini siapa yang jawab nih selatan <laughs> dari Ibu
0: sebagai seorang uh, praktisi Pak Paulus sebagai uh, uh, apa sarjana monggo silahkan Bu PSW juga
1: hmm. kalau bagi saya pribadi masih masih tetap masih tetap perlu masih tetap penting makanya dalam beberapa bulan ini pun kita juga ada aja yang mendaftar pakai apa form online mau mendaftar di gereja saya jadi jadi anggota. Saya bilang tapi kita nggak bisa ketemuan nih belum bisa ketemuan. Dia bilang ya oke okay. karena uh, saya sedang lihat maksudnya kepedulian satu sama lain terus uh, concern dari bahkan dari pihak gereja sendiri untuk tiap jemaatnya dan mereka tersentuh di situ. Karena ya pada akhirnya yang kita tahu ini kan uh, keluarga uh, gereja itu kan kayak keluarga rohani ya. Dan kadang orang selalu uh, berpikir ah saya terlahir di keluarga ini ya udahlah saya di sini. Tapi pada akhirnya pasti udah gede. dia akan pergi dan bangun keluarganya sendiri, gitu loh mana yang dia pikir ideal mana yang kalau buat aku pribadi uh, jelas masih perlu beberapa orang yang pemikirannya uh, istilahnya rasional, ada pendekatan emosional dan rasional kalau bergereja. Ya, ya. Orang bilang kayak ah ngapain sih ke gereja gini gini segala macam. Terus aku pernah berdebat sama teman baikku sendiri yang punya church hurt dia tadinya pelayanan terus sekarang udah bertahun tahun kemudian nggak pelayanan. apa bilang gini ya, at least kalau lo mati ada yang nguburin bro, aku bilang gitu. Dan tiba-tiba pikiran -tiba. at least kalau pas lagi penghiburan tuh jelas gitu loh siapa yang mimpin gitu gereja mana yang mimpin kan karena dia. Saya pas saya ngomong gitu dia berhenti ngedebat tiba-tiba dia diam terus nunduk ya emang benar. Pada akhirnya at least kita mikir rasional aja dulu gitu. At least kalau di era ini adalah tadi apa maksudnya bantuan sosialnya kalau nggak dari RT, kalau dia bergereja ada bantuan dari RT dan ada dari gereja. At least itu dulu itu secara rasional tapi kalau secara emosional tadi uh, buat bertumbuh selain air dan pupuk ya kadang mungkin air di, di sebelah lebih segar pupuknya lebih oke okay. tapi yang dibutuhkan untuk bertumbuh adalah tanah dan tanah itu selalu aku bicara tentang gereja mesti ada tempat kapan untuk kamu bertumbuh kalau dipindahin terus kapan tumbuhnya gitu jadi aku tetap percaya uh, keanggotaan itu tetap tetap apa tetap penting Kalau emang nggak penting makanya beberapa bulan ini harusnya nggak ada pertambahan. Tapi dengan uniknya ada aja yang daftar gitu. Cuman dari kalau kalau denger bicara orang dengar khotbah gitu ya, saya rasa nggak ada yang masuk kira-kira denger khotbah itu. Tapi karena tadi banyak yang ditaruh update jemaat ngasih hmm. Hmm. gereja cuma bilang thank you buat. Uh, pemberian jemaat dalam jumlah segini sudah kita arahkan kebantuan ke beberapa jemaat yang membutuhkan dan itu ditaruh cuman jadi pertanggung jawaban doang jadi ketika pertanggung jawaban itu ditaruh di di public display demikian itu tuh jadi ternyata uh, membuat orang ber, berpikir ulang memikirkan apa consider ulang tentang uh, keanggotaan gereja at least itu secara rasional doang baru baru dari sana udah udah terkonek ininya udah nyambung nih mereka udah ngerasa perlu baru di sininya bisa secara natural pelan-pelan dengan interaksi dengan gembala, interaksi dengan pendeta-pendetanya. Ya, dengan sesama jemaat di situ bisa bertumbuh. At least di sininya dulu nih menyadari bahwa kita yang membutuhkannya. Gitu loh. Dan apa ya? Dan itu sih perilaku yang dari dari di lapangan yang kita lihat kenyataannya bahwa justru beberapa anggap ini udah mulai enggak relevan tapi ada ada yang menganggap justru malah mulai consider untuk saya motor tanam deh. sebelumnya minta mondar-mandir. Pindah-pindah terus gitu. Nah, ini Manhattan enggak ya, sinyalnya nyangkut lagi Iya, silakan Bu Kristo disambung dulu. Udah aku sih segitu. Aku udah oke. Dokter tambah pastinya. Penting enggak tuh, Dok? Oke, okay, terima ya. kasih. Ini silakan Mas saya lagi I di video. Ya. Pak Paulus, Pak Paulus. Pak Paulus ya, mari Pak Paulus. Ya. anggotaan itu bagi saya sih tetap penting gitu ya Jadi itu yang saya katakan ketika kita menyatakan diri menjadi anggota sebagai jatung itu idunya itu itu I itu I gitu. Ya. Gitu. Nah, gitu. jadi apa bukan sekedar formalitasnya ya tapi kan sebuah deklarasi nah apalagi saya sebagai seorang anak baptis nah, kami tidak membaptis anak-anak ya baptisan itu bagi kami ya deklarasi deklarasi ya. dari seorang saya bukan saya Artinya
2: uh -huh. siapa sih memang
1: sadar berdasarkan hati nuraninya, berdasarkan rasionalitasnya dia ya, bahwa dia itu. memang memilih untuk masuk dalam komunitas ini dan hidup dengan komunitas ini, gitu. For better or worse, nah gitu. <laughs> nah, saya itu itu pentingnya di situ. <laughs> ya, ya, ya. Wah, wow,
0: terima kasih. Ya. Nah, rekan, ini ada ada tanggapan dan pertanyaan ini dari Bung Rudi Rehbeat. eh uh, paulus dan bung kristo bagaimana gereja tampil berbeda dengan mengaktifasi kekuatan roh <tuk> untuk memperbarui dunia yang gemetar karena pandemi Covid-19.
1: Wow. Gile. Saya gemetar membaca pertanyaannya ini gimana <tuk> Seru mengaktifasi kekuatan roh untuk memperbarui dunia. Ya, pada akhirnya ya kita apa roh akan membawa kita tetap hopeful. tetap hopeful di tengah semua ini dan hopefulnya kita itu akan selalu jadi seperti terang di tengah kegelapan orang akan mal malam bertanya kok lu bisa tetap tenang, kok bisa tetap bersyukur, bisa tetap bantuin orang padahal lu juga lagi perlu, yang gitu-gitu tuh buat saya, udah saya yakin tuh udah pasti uh, kekuatan ilahi, pasti dari sorga gitu loh, untuk membuat kita tetap bersuka cita tetap um, berharap ya tetap peduli ya dan itu akan selalu Mempengaruhi dunia sekitar sih Karena akhirnya orang akan mulai bertanya Pengharapan apa sih yang kamu punya Sampai segitunya maksudnya Orang bisa sampai segitunya dan kita itu Momen paling tepat selalu untuk Menginjil, pada akhirnya Sebagai seorang penginjil juga aku Percaya nggak ada orang yang Jadi Kristen gara-gara kalau debat Ya orang jadi Kristen Karena ketika kita memaparkan Pengharapan yang ada pada kita Mereka akan menemukan bahwa itu berbeda Dari yang ditawarin sama yang lain Gitu. Jadi bagi saya Kekuatan roh tadi gitu ya, enggak perlu diaktifasikan Pada akhirnya itu justru Jadi apa ya uh, This storm ya apa, This flood atau si banjir ini Justru reveal ya, Reveal kita punya dasar Berharap tuh Kristus dan Firman nya Atau yang lain Karena kalau banjir uh, Bisa menghancurkan yang satunya Banjir ini justru buat kita bukan untuk menghancurkan Tapi untuk menyatakan Sebenarnya sejauh ini ya, keimanan kita seperti apa dan bagi saya nggak um, perlu nggak perlu deklarasi yang gimana gimana kenyataan bahwa kita tetap bersyukur dan um, sebisa mungkin masih bantuin orang walaupun kita juga perlu itu selalu jadi apa jadi pembeda sih jadi pembeda itu sih dok silakan dok ya yeah, uh, <laughs> saya saya ambil begini yang Ya tadi yang sudah dikatakan oleh Bung Chris itu betul ya kita nggak uh, usah terobsesi gitu ya untuk uh, maksudnya gini kalau Roh itu memang ada pada diri kita dan memang uh, memberkati gereja kita maka kita akan akan natural kok itu pasti akan, akan muncul dan menunjukkan ya dan orang-orang kan melihat itu nah justru yang saya apa uh, kepingin mewanti-wanti itu jangan sampai kita itu merasa seperti kita tuh Mesias. di tengah-tengah pandemi semacam ini terus kita saya tuh kayak ya, Supermannya, ya. <laughs> kita tuh Captain Marvelnya, apa menghadapi Thanos, <laughs> gitu kan? Betul, betul, betul. Nah, terus saya itu spirit semacam itu enuh, agak berbahaya itu, jadi ya, lebih baik jadi,
0: tidak menempatkan diri sebagai Captain Marvel untuk menghadapi Thanos, gitu.
1: Tapi bagaimana kita bisa hadir bersama-sama dengan umat dan dunia yang saat ini menderita menurut saya itu itu akan betul-betul -akan dilihat oleh dunia jadi gereja itu betul-betul uh, bisa hadir bersama dengan teman-teman ini atau tidak gitu. Menurut saya itu justru kuncinya di sana. jadi enggak uh, usah dulu berpikir tentang apa yang lakukan untuk memperbaiki dunia dan segala macam enggak usah itu dulu tapi hadir dulu Bisa nggak kita betul-betul hadir di tengah-tengah orang-orang yang saat ini kehilangan pengharapan, orang-orang yang bingung, ya juga diantara di para tenaga kesehatan yang sekarang ini malah disigmatisasi, hmm. 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 mereka itu sudah berjuang keras tapi malah disingkirin sama masyarakat. Nah, pertanyaan saya justru ke sana itu, kita tuh hadir bersama dengan mereka atau tidak? Sama seperti ya. Kristus hadir bersama kita tadi. Matius 1:23, oleh tadi kan itu kan oh, Yesus saja itu mau turun ke dunia. Betul kok. Betul. Kan itu kan Dia menunjukkan Allah itu hadir. Kita tidak sendiri dan tidak sendirian di dunia yang gelap ini. Dia hadir bersama dengan kita. Nah, menurut saya itu itu kehadiran gereja itu justru di apa? Menurut saya itu, itu prioritas <tuk> utama. Ya, hadir dulu bersama dengan teman-teman yang menderita yang di tengah-tengah dunia yang sekarang ini lagi kalang kabut gitu dan tidak perlu apa, punya apa ya nafsu untuk kita tuh mengubah dunia. nggak usah deh. Yang mengubah itu biarlah roh kudus <tuh> <Itulah> ya. <tuh> ya. <tuh> itu loh. <tuh> itu kita tidak berkuasa untuk mengubah. <tuh> ya, tapi kita hadir menunjukkan solidaritas kita ya bersama dengan mereka yang menangis kita menangis, bersama dengan mereka yang tertawa kita tertawa. Nah, untuk saya kok Saya lebih nyaman melihat gereja dengan peran semacam itu, gitu, daripada peran sebagai superhero.
0: Gitu. Yang saya catat dari Brung Bung Bung Kristo tadi adalah dua dua kata yang menurut saya sangat penting. Menemukan karakter gereja dan yang sudah dihidupi oleh uh, gereja Bung Kristo adalah kepedulian. Justru kunci kepedulian itulah yang membuat banyak orang. Or Orang yang mau mendaftarkan diri menjadi anggota. Artinya tertarik kepada komunitas ini. Kepedulian gereja yang dilihat oleh orang-orang uh, di luar sana. Dan ini sepertinya menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh uh, Bro Kristo maupun Pak, Pak Paulus. Kita nggak usah bikin program macam-macam mau berambisi apa-apa. Tapi justru mulai dari apa yang uh, 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 Tuhan Roh Kudus uh, percayakan kepada kita. Lalu ada satu lagi yang saya catat, yaitu akuntabilitas keterbukaan. Yang saya tadi dengar dari Bro Kristo adalah bahwa gereja berani terbuka. Kalau memang ada masalah misalnya mengenai uh, keuangan gitu, ya buka aja share. Untuk ini memang gereja saling mendukung satu dengan yang lain warga jemaatnya. Saya itu indah sekali.
1: Idealnya begitu harusnya. <laughs> <subtitles> iya, kurangnya idealnya itu <laughs> Kalau berapa pejabat bisa 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 transparan dengan keuangannya, aku rasa terlebih lagi mestinya para hamba-hamba Tuhan ya mestinya. Itu akan selalu me itu me me menyembuhkan beberapa luka sih, karena beberapa kan lukanya dimulai dari situ. <laughs> Dan sepanjang sejarah ya sepanjang sepanjang ya sepanjang letih saya dalam dunia pergerejaan Saya kan ada, melihatnya dari dalam dengan Papa dia. di deta berkali-kali dan saya lihat banyak yang hurt tapi ya tadi um, dengan dengan keputusan untuk menghidupi yang dipercaya dari beberapa hamba Tuhan dan um, berkaitan khusus dengan tertransparasi ini membawa kita mengembalikan um, apa ya kepercayaan kepada gereja lagi dan hamba-hamba Tuhan ya kayak misalnya gini kehadiran um, pak RI 1 gitu kan dengan Jokowi dan Ahok dulu 2012, mengembalikan banyak uh, orang untuk mulai percaya lagi ke politik. Karena politik itu dari dulu identik dengan, ah, busuk nih pasti gitu. Ternyata dua orang yang uh, melayani, yang jujur, yang kerja keras, yang transparan, itu bisa mengembalikan banyak orang kepada percaya politik, at least saya. Dan buat saya, apa yang terjadi sekarang bisa mengembalikan beberapa hati yang terluka untuk memberikan grey kesempatan kedua. gitu karena uh, ada dulu ada cerutukan dari teman saya kalau orang-orang yang kepahitan sama gereja dikumpulin bisa jadi mega church katanya karena jumlahnya banyak <laughs> <laughs> jumlahnya banyak kolnya. jadi ya, saya pikir boleh juga tuh kita pikirin <laughs> kita bikin church for the D church <laughs> gereja untuk ya <maksudnya. laughs> bener juga setuju tapi ya tadi transparansi tadi ini kok apa memulihkan banyak banyak um, luka. Hmm. itu sih paling dari aku. Dok, pasti menurut tambahin, Dok. Oh, oh kalau oh. ya, ya. Thank you atas sempatannya ya. mau nanggepin apa yang dikatakan oleh Buxo Paulo Sugeng ya. Jadi uh, gereja jadi mesias nih. Jadi jadi superhero gitu. Mungkin bisa ada sambungannya dengan apa yang ditanyakan oleh kawan kita Andreas Hongking ya. Justru banyak sekali gereja yang menjatuhkan ya karena apa sifatnya itu bukan apa ya kolaboratif gitu tapi menang-menangan gitu kan hero apa hero kan mau menang gitu. Hmm. satu sama amesan jadi nggak hadir gitu dan apa program-program kerja yang kita pikirkan di masa pandemi itu bukan dari apa ya bukan dari hasil dari hadir kita bersama teman-teman uh, sesama kita tapi dari pikiran-pikiran kita itu. menurut saya hal yang paling berbahaya sih ya, gitu, itu respon apa ya, sederhana dari saya sih oke, saya kembalikan lagi ke mas ya
0: Ya terima kasih nih silahkan bro Chris sama Pak Paulus untuk menanggapi ini pertanyaan yang menarik Justru di tengah pandemi ini jangan-jangan memang terjadi persaingan antar gereja Mungkinkah gereja itu secara kolaboratif bekerja bukan hanya uh, dalam satu sinode tetapi juga antar sinode Ini pertanyaan yang mungkin terlalu ideal ya Wong nggak ada kondisi pandemi ada sudah saling sikut dan sikat gitu apalagi pandemi yang seperti ini Ini kan malah justru kesempatan begitu Yeah. Tapi bicara mengenai komitmen tadi yang sudah Pak Paulus singgung Apakah memang dimungkinkan gereja itu menimbulkan, menumbuhkan bukan hanya komitmen pribadi Tetapi juga komitmen antar tubuh Kristus Begitu.
1: Iya, benar-benar oh, Kalau boleh saya nanggupin lagi mungkin kayak anarki ya Jadi satu tubuh Kristus tapi mereka pada anarki Mungkin ya gara-gara ya, fokus ke lokal tadi Iya Iya rasanya nah, lokal itu, lokal itu pertanyaan seimbangan tadi yang dokter Paulus bilang pentingnya. Oke, nah itu kita tuh keduanya nggak bisa sini atau situ gitu. Ini emang betul asli mm -hmm. ya, asin, itu mesti diperhatiin. Karena,
0: karena, Kalau boleh gibah dikit mm -hmm. ya sebenarnya bukan hanya antar sinode, tapi dalam satu sinode sendiri ada persaingan gitu di, di <laughs> <Yeah>. antara <laughs> sinode. Yang satu <laughs> itu, yang satu
2: iya, masa.
1: Iya. Nah itu bayannya dari apa yang tadi di awal-awal sudah pun sampaikan ya Jadi kita ini apa kekristenan mulai-mulai munculnya itu kan sebagai gerakan moral Nah selama kita menjadi gerakan moral itu iman dan perilaku kita itu baik, relatif lebih baik gitu ya Tapi ketika dari gerakan moral kemudian kita berubah menjadi lembaga, nah ini jadi masalah gitu. makanya kenapa gereja apa, saling sikut dan saling sikat tadi menurut saya ya karena gereja tidak lagi mengfungsikan dirinya tidak lagi memerankan dirinya sebagai gerakan moral tapi lebih sebagai lembaga oleh karena itu kemudian merasa aku harus lebih hebat harus lebih besar lebih kaya daripada yang di sana gitu dan setiap Mereka. kali ada you get on the block lalu dianggap bagi itu ancaman ya. bagi bagi diriku nah ya dan yes, harus disingkirin ya, kan gitu ya para pendeta pun juga menurut saya juga sama saja itu ya jadi kalau kalau sudah mulai membangun lembaga termasuk popularitas dirinya apa di seputar dirinya lalu ya kehilangan spirit gerakan moralnya itu jadi yang lebih dipikirkan tuh perkara lembaga lalu tadi muncul pertanyaan apa persoalan nah kalau sekarang dalam masa pandemi semacam ini tidak ada persembahan yang masuk atau bagaimana itu kan pemikiran lembaga ya kan
2: ya. ini kan Betul. Eh, eh, ini.
1: Nah, ini kalau order nggak ada <laughs> tuh, ya. duitnya dari mana ini eh, gimana ya. <laughs> nah, ya. gereja, gereja yang 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 sibuk dengan pemikiran semacam itu kan karena yang ada di benaknya itu gereja adalah lembaga ya. ini gitu ya. e, bahkan malah lebih menjurus lagi gereja itu perusahaan itu loh ya, yang ya, harus ya. dijaga supaya jangan sampai bangkrut. Nah kalau sudah begitu ya memang kunyam gitu kalau menurut saya. Ya, ya. dan dan bahkan pandemi gini jadi ajang buat kayak kalau ada masalah di negara tuh ajang buat poli, apa buat ini buat kampanye gitu. Hmm. <laughs> kayak partai mau kampanye jadi cari muka bikin apa jadi ya buat saya kalau sampai begitu ya. apa ya, wow to us lah gitu, istilahnya kalau, kalau Yesus boleh pakai kartuannya Yesus Yesus woe to me, woe to you dan jangan sampai lah kita sampai ke sana aku rasa ini bukan momen ajang buat tadi, kita juga gak pernah kepikiran sih, maksud dengan kepedulian itu kita lagi mau tunjukkan kepada dunia sekali lagi mau ngapain, tunjukkan apa? maksudnya, in the end of day, when we love each other kan Tuhan Yesus bilang, orang tuh bakal tahu kamu tuh murid saya, kalau kamu tuh saling mengasihi, so in the end of day yang kami lakukan adalah hanya transparansi saling mengasihi dan somehow bisa keluar karena semua mesti taruh di situ kan nggak bisa ketemuan, nggak bisa diumumin di gereja. Akhirnya semua mesti taruh di di video khotbah yang cuma satu jam itu dimasukin semua, ada pengumuman, ada laporan jawaban, Jadi karena semua di sana somehow jadi mereka datang sendiri tanpa perlu kita bikin-bikin kampanye yang disengajakan dengan uh, dengan apa dengan motivasi lembaga atau perusahaan tadi. Gitu loh. Jadi aku rasa um, yang begini-begini bisa dijadikan ajang seperti itu. ya tapi wow to us, kalau kita memakai ini jadi ajang, seperti itu gitu loh, ya dan mudah-mudahan nggak banyak, kalaupun ada ya satu dua, ya itu oknu. ya kan, tadi ada, ada Pastor Joy, dengan hashtag curi domba, dengan dua apa, emotikon ngakaknya beliau gitu kan, ya, saya pikir bisa juga dijadikan ajang seperti itu tapi ya kalau sampai sana ya kita kehilangan tadi, ah benar dokter, kalau bilang kita kehilangan identitas sebagai Uh, gereja bahkan sebagai Orang Kristen sendiri Kristenan sejatinya ya tadi, pergerakan moral Yang um, adalah respon dari Ucapan syukur kita Pada pengorbanan Kristus Sebenarnya, itu sih Saya mau
0: bertanya kepada Pak Paulus ini uh, Tadi Pak Paulus mengatakan bahwa uh, apa uh, Gereja mestinya Kembali kepada nilai moral karakternya. Tapi bicara mengenai karakter di dalam kitab suci, di dalam perjanjian baru saja banyak sekali. Dalam kondisi yang seperti ini apa yang perlu di recover? Pak, paling paling vital, paling krusial untuk di recover bahwa gereja mesti kembali ke ini begitu. Menurut Pak Paulus bagaimana?
1: Pak, sebetulnya sederhana kok. Jadi saya itu dari dulu tetap uh, percaya pada hukum kasih tadi ya. Jadi makanya betul yang dikatakan Bung di situ juga Kalau kita tuh saling mengasihi, dunia akan tahu gitu loh. Kalau kita tuh muridnya Kristus, ya kan? Nah, ini justru apa? harus harus sampai ke sana gitu loh. Jadi di dalam kasih itu kita saling peduli. Makanya di misalkan ya, saya katakan, oh, kita sekarang pandemi, tidak lagi bisa apa? beribadah dalam gedung gereja. Kita harus worship from home. Tapi kan harusnya kalau kita orang-orang Kristen langsung bertanya, nah, "Terus umat yang enggak punya HP atau Atau enggak punya duit buat beli kuota data. Nah, terus bagaimana mereka? Nah, itu loh. Jadi ini harusnya itu uh, otomatis terpikir ke sana. Ya, mereka yang sekarang ini pada kehilangan pekerjaan, yang kena PHK, atau yang dirumahkan tanpa pesangon. Nah, ini harusnya kita langsung berpikir ke sana. Gitu. Bukan bukan berpikir bagaimana bisa bayar uang sewa gedung. Sewa. <laughs> Betul. Itu, itu, saya. Jadi harus... harus baliknya kesan makanya ada yang saya katakan kita ini tuh justru merupakan case case kita tuh gereja sejati atau tidak gitu ya yang, yang reveal gereja... ya betul-betul oh, iya. nah, per... ya. dinyatakan dalam situasi semacam ini itu yang jadi fokus perhatian kita itu apa gitu apakah kita masih fokus pada kasih tadi dan saling peduli satu yang lain atau kita lebih fokus pada lembaga tadi Pada tentang uang sewa gedung atau gedung gereja saya lama nggak dipakai terus gimana, mobil mewah saya lama nggak dipanasin terus nanti jangan-jangan berkarat ya kan. Nah itu yang jadi, jadi pertanyaan menurut saya.
0: Dari ini sangat relevan dengan kaos uh, Bro Cristo sebenarnya. Church is who we are, not where we go to. Itu idah sekali loh ini, ini 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 sebenarnya sangat-sangat penting untuk kita hidupi sampai sekarang ini Bahwa inilah yang artinya seharusnya menjadi gereja, kita pikirkan kembali bahwa gereja itu bukan kemana kita pergi Tetapi justru identitas uh, orang-orangnya yang ada di dalamnya, we are, itu ya yang penting Wow, ya yeah. Bro SAW ada ada respons lagi. Saya masih satu pertanyaan ini uh, yang yang sebenarnya ingin saya tanyakan.
1: Oke maaf tadi ada apa gangguan teknis mengenai internet ya? Ada angin masuk, ada satu yang jatuh. Ya tadi apa penyampaian yang cukup menarik dari dan unik ya menurut saya dari Boksu Paulus dan uh, Broker Christopher tapi hiru. Uh, boleh kalau saya bertanya Tapi mungkin pertanyaan yang ini ya, ya Ada mungkin ada sedikit hubungan sama Hal ini juga gitu um, Kita ngomongin soal gereja nih Ging gitu kan.
0: uh, Jangan
1: lupakan Ada pendeta di situ gitu <laughs> Anggap saja saya sebagai pendeta Gitu kan Anggap saja pendeta, Terus apa namanya uh, Saya uh, memang hidup Kan ada beberapa gereja yang pendeta eh, Hidupnya itu dari gereja itu doang kan terus karena pandemi sini jemaat enggak ada pemasukan terus beritanya enggak ada pemasukan itu gimana juga itu juga apa ya jadi persoalan kita juga gitu dan persoalan persebahan mungkin kalau gereja-gereja besar yang protes tuh enggak apa ya
0: apa sih yang kurang dari gerejamu tapi kalau gereja yang di perdesaan atau yang di kota-kota kecil gitu itu
1: sangat berimbas sekali gitu mas mari ditanggapi seru Uh, saya ini, satu cerita yang saya dapatkan nasihat kan cerita nasihat saya tuh pernah ngomong-ngomong sama teman saya bisnismen yang memang sahabat baik saya dan dia memang tingkat tingkatnya sangat tinggi sekali gitu ya dalam bisnis nah saya pernah juga ngomong-ngomong semacam hal semacam ini dan pendapatnya dia itu menarik dia ngomong gini gini loh ya harus kamu pikirkan itu begini kalau kamu miskin ya dan semua orang yang lain yang kaya, apa semua orang lain lain kaya, nah itu kamu mikir. tapi kalau kamu miskin dan semua orang lain lain juga miskin, ya sudah, akan sama saja, saja. nah dan itu yang yang saya peralakan juga ya. saya ya kalau diakui apa income, Bapak saya itu terjem bebas istilah saya, ya dalam bulan-bulan ini. tapi Kalau semua orang yang lain di sekitar saya juga mengalami sama, lalu ngapain Itu saya harus harus stres apa uh, perkara oh. itu? Ini lain perkara kalau income saya terjun bebas sedangkan teman-teman yang lain di sekitar saya itu pada naik, nah itu baru mikir. Itu ya. itu harus saya. Itu lokal gitu ya. <laughs> Ya kalau kalau sendirian kok yang enggak ujian. Ya. Ya kalau sekarang semuanya susah. Lah ngapain kita jadi susah gitu loh kalau, hmm. kalau semuanya sama saja situasinya kan enggak ya, apa gitu loh ya bahwa coba ya. kita harus lakukan apa eh uh, hal yang bijak, menghemat pengeluaran ya, berpikir cara lebih panjang dan jangka Iya, itu. Itu betul. Tapi Jangan sampai situasi semacam ini membuat para pendeta stres loh ini gimana ini apa persembahan berkurang terus berarti gaji untuk aku berkurang nah, pendapatanku berkurang lah ya nah, kembali kalau itu saja dipikirkan maka kan pertanyaannya tadi ini kita sebenarnya itu fokusnya tuh kemana gitu loh ya. fokus kita pada kasihnya itu dan saling peduli atau kita fokus pada hal-hal semacam itu tadi Masuk ya, para pendeta juga sama, gitu. Jadi kalau kita terlalu fokusnya tuh pada hal material semacam itu. Saya tuh, kalau guyonan tuh begini loh dengan para pendeta itu, loh kalau kalian apa masih mikir bagaimana bisa jadi kaya, ya jangan jadi pendeta. <laughs> <fik> Ya.
2: Salah
1: teknik. kalau kalian mik apa mikirnya pengin jadi orang kaya ya, ya ya jangan mikir untuk jadi pendeta gitu loh. Ya. Nah, itu kan sekian hidupmu gitu, gitu loh ya. Kalau kita kita kan kita tahu konsekuensinya. Saya juga tidak mengatakan bahwa kita harus jadi orang miskin ya gitu ya. Tapi ya jangan jangan itu yang jadikan fokus gitu. Kalau itu masih jadi fokus, ya lebih baik tanggalkanlah kependetaanmu. lah sesederhana ya. itu ya. karena harus selalu ingat kok. panggilan hmm. oh, hmm. ini itu konsepensinya apa? Kan kita sudah tahu. Kita enggak ya. dipaksa. Ya kan? Hmm. Ini kan pilihan-pilihan kita sendiri. Ya sudah gitulah. Apalagi masuk kita itu ngerti konsekuensi. Konsekuensi dengan pilihan <laughs> kita sih. Ya, ya. dari awal kita ya. udah tahu. Kita masuk ya. apa sih harga yang mesti dibayar gitu. Ini ano ya, Friday. Hmm. Oh, ingat papa sih, papa selalu bilang bahwa pada akhirnya pelayanan itu tentang berbagi membagi hidup bukan mencari hidup jadi kalau kita ya. masih mikirin mencari penghidupan ya belum bakal nggak akan masuk ke ministry apa bilang karena ministry benar-benar memberi hidup bukan mencari penghidupan dari situ jadi aku pun dulu juga awal pas ditawarin full time untuk bantuin di gereja aku sempat berpikir demikian karena aku nggak mau nyari duit dari pelayanan cuman Uh, tuhan berkali-kali tawarin aku full time dan aku nolak terus sampai satu titik itu temenku ada yang tegur aku kalau memang Tuhan pengen kamu full time dan kamu menolak dia dengan alasan se, apa ya biblical dan idealis apapun kamu menolak kamu melawan kehendaknya gitu. Pada akhirnya ya, aku beraniin diri 2015 untuk ya udah full deh dan roh Kudus ingetin kamu tuh hamba tuhan so Tuhan yang mikirin cara ngegaji kamu gimana. kan kamu hambanya, kan bos yang mikirin kan cara gaji karyawan bukan karyawan yang mikir gimana
0: caranya, itu sebenarnya kan gitu
1: logikanya kan, karena kita hamba Tuhan ya biar Tuhan yang mikir caranya ngidupin kita gitu, bukan kita yang mikirin sendiri tapi di tengah ini pun secara praktikal aku terpercaya uh, kalau kitanya apa ya tetap tadi uh, menyadari bahwa bukan kita doang yang ngalamin semua semua orang juga yang ngalamin dan kita tetap uh, berfungsi atau jadi diri kita sendiri secara identitas hamba Tuhan. Kita akan diberikan kalau aku ya, aku benar-benar percaya bahwa banyak pintu-pintu lain yang dibuka sama Tuhan itu dengan kehadiran kita di sosial media misalnya. Ya kita akhirnya memilih untuk tetap melakukan yang kita lakukan. We teach the bible, we preach the gospel, we make disciples dan kita uh, bahkan kita bisa gini ada jemaat yang jualan apa kita bantu taruh di Instagram gitu kan ini jualan jemaat ini tolong di support dan akhirnya ketika saya apa ya jualan jualan jemaat saya taruh di situ orang-orang jadi eh usaha saya juga dong tolong dong ditaruh di situ
2: gitu
1: tiba-tiba hmm. nah, ya padahal sih nggak sih pernah banget dulu pengen banget kayak buat saya Instagram saya jadi kayak kotor sebenarnya kayak jualan jualan ini jualan jualan itu tapi kan saya ada di situ untuk bantuin siapapun jadi akhirnya dari ngebantu orang lah ya beberapa bulan nih ya. tuhan benar-benar ada yang bayarnya pakai sambel, yang nggak perlu pakai uang, ada yang ngirim uh, ngirim brownies, ada yang ngirim hand sanitizer. Ya. buat saya tetap aja ada yang ngirim India Novelty, dan itu semua karena apa? karena kreativitas yang karena kreativitas kan juga sering kali muncul karena tertekan itu ketika dikondisikan jadi keluar justru seolah tadi kalau emang kita paling mirip Tuhan ketika kita kreatif, seolah kita punya kayak sponge tuh kalau ditekan keluar isinya gitu, dan akhirnya Kak ke, apa kekeyakinan kita sama Tuhan justru di di diuji ketika kita tertekan itu apakah ada uh, apa ya kreativitas kreativitas yang berasal dari surga kreativitas ilahi yang keluar tiba-tiba berasal dari apa dari kepedulian sebenarnya saya bantu jemaat saya ini saya bantu promote ya di sini akhirnya ada orang pikir oh peser buka buat promosi ya nggak buka sih sebenarnya itu buat jemaat doang cuman akhirnya orang jadi pada promosi dan dengan cara yang aneh Tuhan benar-benar apa ya ada aja gitu. Dan dan ini ini saya uh, saya juga bagikan sebagai sebagai encouragement sebenarnya karena ya kalau memang benar tadi yang aku Kudus yakinkan saya ketika 2015 saya apa diminta untuk full time aku harus ingatkan saya bos kamu tuh hamba Tuhan kalau kamu hamba Tuhan ya biar bosnya yang mikir cara hidupin kamu biar bosmu yang mikir cara nggaji kamu bukan bukan kamu yang yang malah sibuk membingungkan dan memusingkan itu seperti kata dokter Paulus tadi benar banget buat saya kalau kita malah mikirin itu kita nggak usah jadi nggak jadi pendeta lah, harusnya nggak usah jadi orang bertuhan, jadi jadi pengusaha aja kalau kita mikirin yang begitu begitu gitu wow. sih lagi esawi
0: keren 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 esawi <laughs> oke
1: okay. oh, boleh saya nambahin sedikit ya boleh saya nambahin sedikit? Lah, boleh lah. Ya, saya pikir ini hal yang apa ya yang penting ya karena Saya teringat satu mata kuliah yang saya ikuti di uh, apa fakulta saya Itu teologi dan kewirausahaan ya Jadi, Dari mana uh, filosofi, uh, teolog, uh, dasar teologis dari kewirausahaan itu Jadi uh, Kristenan ini punya hal yang menarik gitu Apalagi Kristen Protestan Jadi filsafat waktunya atau teologi waktunya itu bukan masa sekarang doang Tapi ada masa depan itu Ada eskatologi di masa depan Dan ketika uh, ada eskatologi di masa depan itu orientasinya masa sekarang masa depan dan situ ada evaluasi jadi uh, apa kaitannya dengan uh, apa namanya uh, entrepreneurship atau kaitannya dengan uh, fundraising tadi jadi ketika kita punya jangka waktu ke depan itu kita mempersiapkan salah satunya jadi melihat hal-hal uh, yang uh, kiatanya biasa tapi kalau kita lihat pakai kacamata eskatologi wah ini bisa uh, dibuat untuk membangun gereja jadi jangan pernah khawatir kekurangan gitu dan pernah pernah kekurangan karena uh, kalau kita punya mata iman kita akan melihat sesuatu yang besar tuh tadi, sesuatu yang bisa kita usahakan di masa depan tuh tadi. Jadi jangan terbatas di masa sekarang dan di masa lalu, tapi di masa depan. Itu sih hal praktis yang saya dapatkan di mata kuliah saya. Oke, silakan.
0: Wah, wow, menarik. Thank you Bung SAW ini sudah melengkapi itu. Nah, saya mau bertanya kepada uh, Pak Paulus dengan juga Bru pertanyaan yang yang lebih personal sebenarnya. Tetapi saya rasa ini akan sangat penting untuk menutup uh, sesi ini yaitu what really brings you joy, apa yang membuat uh, Bru Kristo itu uh, bersukacita, Pak Paulus bersukacita. Dalam arti adalah sumber rohani apa yang membuat hidup uh, Bru Kristo dengan Pak Paulus itu More life begitu.
1: <laughs> saya dulu, iya yeah. yang mudah dulu ya. baik-baik. Oh. Ya, <laughs> Buat saya suka cita saya sama kayak suka cita sorga. Ya saya cuma rindu satu orang lagi bisa berbalik dari jalan yang salah. Terima Yesus sebagai Tuhan dan jurusama. Bagi saya itu jadi. Jadi yang bikin saya apa ya? Gini, aku cerita sedikit, maksudnya dikit aja ya, dikit. Um, saya belum pernah ketemu si anak pendeta yang pengen jadi pendeta. Saya belum pernah ketemu. Masuk saya, saya nggak mau jadi pendeta. Karena saya ngeliat papa saya dijahatin orang dan nggak boleh bales. Saya pikir dengan saya jadi pengusaha, saya bisa sewa preman. Dia yang berdosa, saya nggak, saya clean kan gitu. Jadi ya uh, sebagai saya ngeliat uh, hidup papa saya sering banget ditikam orang yang dia dia udah bangun, dia udah apa dia invest seluruh hidupnya buat bangun orang ini. Dan saya pikir ah saya nggak mau jadi pendeta. Tapi akhirnya Tuhan bawa saya untuk sampai ke sini. E, sepanjang dia dikudeta berkali-kali itu, saya bilang udah pak kita berhenti aja di pelayanan ngapain sih kalau pelayanan ujung-ujungnya diginin terus saya bilang. Apa sih yang yang dan papa tetap nolak. Saya bilang emang ini panggilan. Panggilan ini kita sebagai satu keluarga ini ministry dia, Bang. saya bilang tapi kalau diginin terus buat apa? Terus dan saya tetap penasaran, apa yang bikin dia tetap in ministry? bahkan ketika dia di kudeta jadi ya, dia tetap mikirin, misal gini, setiap kali di kudeta di satu pengembalaan kan, kalau dia dikeluarin gitu kan pasti ada jemaat juga yang sedikit banyak ikut ke dia gitu. terus berapa nawarin dengan modal bikin gereja baru aja pak, seolah mau bikin saingan gitu, dia bilang nggak ada nggak ada movement yang berasal dari kepahitan, maksudnya nggak ada movement yang real dari Tuhan yang berasal dari orang yang mau membuktikan diri atau kepaitan. dia bilang gak, dia justru megang berapa orang yang keluar itu Tujuannya cuma satu sampai orang-orang itu pulih dan mereka bisa masing-masing pilih gereja mana yang mereka untuk terpanam di dalam. Jadi Papa malah nggak bikin ministry baru untuk nampung atau bikin gereja saingan dan itu berkali-kali saya lihat. Saya bilang, saya malah penasaran ini kekuatan apa, suka kita macam apa yang dia miliki? Pertanyaan yang sama seperti Bronindo tanya tadi. akhirnya saya temukan di dalam diri ayah saya. Dia bilang, saya Papa tuh cuma dari pelayanan tiap minggu masih melayani. cuman satu, Bapak tuh cuma pengen satu lagi orang bisa percaya sama Tuhan Yesus. Dia bilang gitu dong. Dan itu menghasilkan orang, kalau boleh pakai bahasa apa ya orang yang paling sakti yang pernah saya kenal di seumur hidup saya. Maksudnya hati dia tuh kayak terbuat dari baja gitu. nggak ada yang berhasil bikin dia kepahitan sampai detik ini. Dan akhirnya saya menyadari ternyata itu berasal dari kekuatan itu. suka cita surga itu. Jadi dia cuma nunggu itu doang. Dia cuma melakukan apapun untuk satu lagi orang bisa percaya Yesus ya dan uh, berbalik dari jalan yang salah dalam pertobatan. Dan dia dia cuma pengen itu. Dan akhirnya karena saya menemukan juga di dalam pertobatan saya saya menemukan juga hal yang sama. Saya sampai di titik itu, itu yang bikin saya sampai hari ini masih tetap ada di pelayanan. Karena emang cuma itu dong kerinduan ya. Ya satu lagi, satu lagi, nggak sebanyak lah Karena saya tahu satu aja tuh bikin surga pasti berapa Satu Ini gak cukup, nggak perlu banyak, satu aja Dan buat saya satu itu worth it untuk Dan bisa bikin kayak jadi satu motor Kayak yang keep the fire burning somehow uh, Itu namanya uh, suka cita surga tadi Itu sih Brother Nindio, kalau aku That,
0: That's beautiful Brother, thank you Thank you, Papa
1: Ya yeah, kalau saya sih singkat ya um, uh, kalau dari dulu yang saya latih dari sejak kecil ya sampai sekarang ini saya selalu berusaha untuk bisa merayakan hidup nah ini juga satu kebajikan yang menurut saya banyak orang termasuk orang-orang Kristen sudah kehilangan gitu. jadi kita tidak mampu lagi merayakan hidup nah, orang yang tidak mampu merayakan hidup itu kayak orang yang pakai kacamata hitam jadi dia lihat apapun juga ya, jadinya tetap hitam gitu. jadi lihat lihat orang lain yang dilihat cuma keburukannya lihat situasi yang dilihat juga keburukannya jadi akhirnya tidak bisa bahagia nah saya melatih diri saya untuk mencoba untuk selalu punya kemampuan untuk merayakan hidup jadi apapun juga situasinya selalu saja kita bisa menemukan ada sesuatu yang bisa kita rayakan nah itu lagi walaupun walaupun cuma kecil tapi kalau kita bisa merayakannya ya. Nah, itu membuat kita bahagia juga gitu loh. Jadi tadi date, apa itu uh, day gitu ya, kita pokoknya lihat aja lah gitu ya. Temukan hal yang yang kecil yang saya tuh bahkan uh, seringkali kalau bisa kan ngajarin anak-anak saya kalau kami lagi naik mobil sama-sama. Hanya sekedar sunset yang bagus itu ya yang kami lihat di kejauhan Saya katakan, tuh, lihat. Wah, bagusnya bukan main itu ya. Matahari tergelamnya. Nah, itu kan hanya hal kecil. Begitu saja sudah cukup buat kita untuk menghilangkan rasa capek seharian. <tuh> ini menurut saya yang perlu kita disiplinkan. Ya, supaya kita terus-menerus bisa merayakan hidup ini. Bahwa susah, iya susah. Pasti. Hidup itu ada susahnya juga. Tapi di tengah-tengah kesusahan selalu ada yang bisa dirayakan. Itu Masuk jalan masakan pandemi ini juga sama. Kalau kita uh, baru hari Minggu kemarin, saya itu khotbah tentang hal ini juga. Saya katakan kepada umat saya, kalau corona itu membuat kita terhambat dalam pertandingan, lari, apa uh, iman kita ini, maka berpalinglah dari corona, padanglah Yesus. Jangan itu. Jangan ya, ya, sekali ya, ya. ya. dengan kita. Jadi susah terus itu. Ibrani 12 <laughs> ya. Ya apa saya dari Ibrani 12 itu yeah, yeah. Saya pakai. Ya, kita berlari-lari dengan mata yang tertuju pada Yesus. Nah itu ya sehingga kita tetap bisa merayakan di tengah-tengah kesusahan ini. Ya, itu itu kalau itu apa prinsip hidup saya apa, sejauh ini. Gitu.
0: Ini ini percakapan yang luar biasa. Uh, percakapan yang sangat-sangat mencerahkan dan seperti yang dikatakan oleh uh, rekan kita Wiwi ini so inspiring, so touching. Thank you so much uh, Pak Paulus dan juga Bro Kristo yang sudah hadir bersama-sama dengan kita dan rekan-rekan uh, tema kita untuk kita bicarakan ini kan sebenarnya bicara mengenai gereja hari ini masih relevankah nggak sih kita itu bicara mengenai gereja dan ternyata kita tetap butuh gereja dan Bagi saya, tidak ada kata yang lebih baik mengakhiri sesi ini daripada kaos Bro Christo Church is who we are, not where we go to oh. <laughs> Itu. Yes. Dan akhirnya, teman-teman, selamat menggereja dan selamat menjadi gereja yes. <laughs> Oke, okay, terima kasih Bro Christo, terima kasih you Pak you Paulus